0: así haciendo apología del ochentaerismo sonoro con uno de los temas que aparece en la banda sonora de una película datada del año 1985 del siglo XX más conocida como Remo Williams de Adventure Begins a.k.a. Remo Desarmado y Peligroso, en España y en algunos otros países, es como damos comienzo una nueva edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de un mes de junio del año 2022, totalmente impredecible que, que el mes de junio se nos vaya entre las manos porque ya el, el, el julio empieza el viernes y damos comienzo a una entrega de sin audiencia de esas que tiene ya cuatro dígitos desde hace unas cuantas entregas llamada denominada numerada sin audiencia 10081008 -1008. En el micro de control y presentando Javi A.K.A. Hum y en el micro 3 con su espumilla verde característica de los últimos tiempos tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: Muy buenas tardes.
0: Eh, hemos empezado con un musicón que, de esos que, que, que firmarías tú en un programa de radio musical tuyo propio directamente, ¿no?
1: Hombre, sí. porque <ríe> Casi. Es un, un tema muy ahorero del señor Tommy Shaw, eh, guitarrista y cantante. Eh, este mm, caballero fue miembro de los Sticks uh -huh. eh, Grupo reconocido Luego eh, también formó posteriormente Parte de los Damn Yankees eh, Un supergrupo de Hard Rock y Aor Que tenía a Jack Blades eh, También en las voces y el bajo Ex, ex Night Ranger uh -huh. Tenía al señor Ted Nagin eh, como guitarra solista el, según el señor Jordi Vaquero, el cazador de ciervos. Sí, uno de tantos que cazan ciervos. Eh, ¿no? Abrió nuestro programa Mil con esa, uh -huh. eh, esa danza de La Tierra de las Mil Danzas. ¿no? Ahí. Eh, y luego tenía al, al ex batería de Liner Skyner a Michael Cartelone, junto al señor Tommy Shaw, a las voces y a la guitarra. no Entonces, eh, entre en interludio de Sticks y los Damn Yankees, él tuvo dos trabajos en solitario. Eh, en el primer trabajo salía este tema, para que fue el, el tema llamado eh, Remos Theme eh, What If, sí, que mm, daba color a la banda sonora de remo desarmado y peligroso, eh, porque hoy ya podemos avanzar que vamos a tener un especial homenaje a Fred Ward con tres de sus películas que sí, vamos señor. a realizar en el programa. Nos hemos decidido finalmente, sí, después de unas semanas. Y, y luego sacó una, una obra maestra de la or. Que es un, un disco de 1987 que se llama Ambition. Uh -huh. Yo a todos los amantes de rock y el ahor se lo recomiendo porque es un disco de Tommy Shaw brutal. Lo van a disfrutar muchísimo. Dicho esto, esta apertura ahorera y sí, musical. Señor. Y muy ochentera también. Muy ochentera, sí, sí. Ochenterismo no, no lo máximo. Pero bueno, es que la película es del 85. Claro, pues... está en el eje
0: de la década, ¿no? Ahí es como la pura mierda ochentera que mucha gente reivindica por ahí. Pues bueno, Remo, desarmado y peligroso, entre otros eh, personajes y, y caracteres que, que Fred Ward interpretó en su carrera, pues estará Hoy, esta tarde, aquí en Sinaudiencia.
1: Esperemos que la selección de tres películas que hemos hecho, que además hablaremos de ellas en orden cronológico, sí. os gusten y sea de vuestro agrado. Y si no, pues así ya sabéis algo más de ellas. Exacto. Y bueno, pues vamos a empezar, como siempre, con la interacción con la Sinaudiencia en el libro de visitas. Sí. Lo veremos un poco con los estrenos. Y hay un poquito de agenda un que le daremos breve y ya pasaremos a, a este especial a Fred, Fred Ward. Sí, señor. Eh, empezando con el libro de visitas. Nos escribe Chemix y nos dice, saludos. Vista Crimes of the Future, última película de Cronenberg y para mí la mejor que ha realizado desde Promesas del Este. Una vuelta al Cronenberg Cron más bizarro y transgresor. La película tiene gore, tensión sexual y mucho objeto orgánico, lo que me recordó a Existenz. Se desarrolla en un mundo distópico donde los humanos están evolucionando de formas singulares. A pesar de algunos momentos lentos, la película es disfrutable. Juan de los Muertos, ¡Hombre! una película cubana de zombies de 2011. Hablamos de ella hace sí. pues, 11 años, ¿no? Más o menos. Que me agarró de sorpresa. La historia se desarrolla en La Habana, que de pronto se ve infestada por zombies. Es decir que los efectos son bastante decentes, pero lo mejor es que es una comedia negra con un humor muy descarado y una buena dosis de crítica social de la realidad cubana. Me pareció muy entretenida. Obi-Wan Kenobi. No es una mala serie, aunque esperaba que por lo menos fuera a la altura de The Mandalorian pero queda por debajo. Y si no pierde más puntos, es por el gran Iwan McGregor. Saludos. Bueno,
0: yo al respecto de Cronenberg lo llevo queriendo decir desde hace mucho tiempo, de hecho creo que desde hace antes incluso del programa Mil y todos sus programas aledaños, y es que Estoy deseando verla en un cine, o sea, ya he visto que es posible quizás pues eh, conseguir algún visionado online con ella, pero es que yo en la vuelta de Cronenberg a la sci-fi de la que le mola a él... Yo la quiero ver, no sé si en un festival, pero al menos en un estreno de cine, tío, y me sabe fatal, y esto es una reflexión en público, pues tener que recurrir a cosas digitales para poder ver esta película que a priori pues, eh, pinta muy bien. Eh, hemos de decir que ya se presentó en el festival de Cannes hace un tiempecillo y que se ve que alguna de esas personas crítica de cine que va a ese festival pues eh, salió del visionado de esta película. Dicen que la parte final es muy intensa, muy eh, estresante y que pone a prueba a según qué perfil
1: de espectadores. Yo, yo, yo con Khan estoy cansado. O sea, yo? Cada año es la misma historia, siempre hay claro, una película. Si no es con
0: Titán, es con sí. Cronenberg sí. y sí. si no con tal. Y o con hace cuál. tres
1: años con la que fuera. Sí, sí, y, sí, sí, y, sí. Bueno, siempre están con el rollo de, de la película. De hecho, yo creo que están metiendo más terror y más ciencia ficción para poder Hablar de los abandonos de sala en el festival. Claro,
0: y aparte porque, porque les da de comer es eso. una parte importante también de la industria cinematográfica actualmente. Sí, señor. Que hasta en Cannes nota.
1: Lagartija nos dice, buenas inaudiencias. No solo tres cositas rápidas. En la peli de todo, en todas partes y a la vez, uh -huh. la protagonista habla con su padre en cantonés, no en mandarín. ¡Toma! En su día, otro actor también hizo hablar de esta variante del idioma en un clásico, Gremlins. En esto juego con ventaja porque mi pareja es de aquellas tierras. ¡Ay! Una peli muy buena, hecha con dos duros, también de multiversos, pero mejor que el quiero y no puedo, de la continuación de One digo, doctor extraño. Recomendar la gran serie sobre la realización del padrino. La oferta. Tan interesante como la obra maestra de Coppola, una temporada y diez capitulazos. Y, por último, para dar un pelín de envidia, Yo vi Top Gun en 4DX. Y sí, wow. es una experiencia genial. Es cierto que la peli no tiene secretos, pero ni falta que le hace. Un abrazo del enviado más allá del muro. Postdata: Obi-Wan no está tan mal. Es cierto que tiene algunos detalles ridículos y coincido con el compi Chemix, que ha quedado un pelín por debajo del señor del casco y su mini Yoda. Pero nada que ver con la gran decepción que fue Boba Fett. Pues bueno. muy bien. Yo debo decir que ya ha acabado Obi-Wan también. Bueno, quizás, ya hablaremos. quizás para la semana que viene le momento. pegarás un repasillo, ¿no? Y tenemos al señor Cola Blanca que nos dice Hombre, buenas tú. tardes de calor espacial. Westwold. Un 10 para el nuevo capítulo. Recordemos que ha vuelto en la cuarta temporada. Joder. Yo tengo pendiente la tercera todavía. Yo tengo, pen... me vi el primer Yo tengo
0: pendiente todo. Toda, ¿no?
1: <risa> pues eh, es imperdonable que no hayas visto la primera con Anthony Hopkins estelar. No puk. Todos están estelares. En estelar.
0: es diría no puk. No, no, no te da la vida. No puedo en
1: chiquitense. The Boys, una pasada a los últimos episodios. Damos fe porque estamos al día y esperando que este viernes llegue el séptimo episodio, que creo que son ocho esta uh, temporada. Y es que a mí me da rabia esto porque se acaba enseguida. Sí, lo bueno cuando, se cuando las series son un rollo, te meten 22 capítulos. Ya, y cuando las series son vibrantes y estás ahí esperando el capítulo cada semana, te meten 6 u 8. Exacto. Podríamos
0: hablar del capítulo 6, pero no vamos a hablar. Porque como no. habla todo el mundo, nosotros ya hablaremos en su momento, cuando sí. toque.
1: Ya cuando acabemos la es serie la hablaremos de los cuatro capítulos que nos quedan para finalizar. eso eso eh, Parque Jurásico 3. Una caca indigna de cerrar <risa> una exalogía así. 3 sobre 10. Este
0: es Cola Blanca todavía. Sí, ¿no? sí, Cola Blanca vale, todavía.
1: Vale. Son asesinatos en el edificio. Buah. Un 10 a los dos nuevos capítulos de la segunda temporada. Que, por cierto, ya tengo ahí la primera para verla porque nos la recomendaron por activa o por pasiva tanto Emilio como Francisco.
0: Sí, y... sí, sí. Si sí, me acuerdo el verano en el que vinieron a recomendarla y a comentarla aquí porque ni tú ni yo la habíamos visto. Sí, creo. Señor. Y creo que Aida también la había visto. Sí, Aida momento. también la
1: recomendó, porque Aida es mucho de todo lo que sea así de investigar. Series bueno, de crimen. Como, como, como especialista en escape rooms, <ríe> claro, pues claro. también todo lo que es de crímenes, ya sea una señora Fletcher, un Colombo, y, y cosas más modernas, evidentemente, supuesto, pues como le, esta. le encanta y, y le gustó mucho también solo asesinatos en el edificio. Eh, Man vs. Bee, de Rowan Atkinson, que es la nueva serie que ha sacado el señor Rowan Atkinson. Un poco en la línea de Mr. Bean, aunque... En otro contexto, y dice nueve capítulos de diez minutos brutales, firmado con la Blanca. Pues muy bien. Sin ningún tipo gracias. de alias
0: extra o co no, coletilla. No,
1: no, ni coletilla, ni sí, sí, ha sí, saludado sí. al otro señor, ni cosas Se, de se esa, está volviendo extra. un tipo muy serio. Muy serio, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ahora como
0: va a publicar un libro, pues... Ay, sí, bueno, de eso ya hablaremos. Bueno, ya nos hablará él si se, sí, si si se, se digna anima. hablar. Es que, claro, aquí la gente cuando empieza a escribir libros se olvida de los partners que tiene al lado, en ah, fin, hombre, bueno. no, que
1: nos estuvo haciendo compañía para <risa> <el> programa <risa> Mil, pobrecito.
0: Es broma. es broma. Siempre hacemos un poco de humor gráfico por la radio con cola blanca. Pero es un grande y lo sabe.
1: Eh, y luego, esta semana tenemos estrenos que vienen este sí. viernes 1 de julio. ¿Tú me has dicho que había alguno que podía ser sin audio en cero? Sí, alguno, pero yo no, no, no lo veo, acabas de encontrar. No lo acabo de encontrar. Veo por ahí que sale una nueva película de los Minions... No, pero no el origen esta. de Gru, pero bueno más que nada porque ha nacido un villano y aunque sea en animación siempre se ha de celebrar que ha nacido un villano Pues sí,
0: los villanos siempre hay que darles un poco más de cancha porque el mundo está descompensado por eso, porque todo el mundo quiere ser bueno y Sí, pero
1: los villanos ficcionados, porque los villanos eh, en la realidad no molan tanto bueno, Hay demasiados y tienen demasiado poder Exacto, sí, es que es
0: como al revés que en las películas sí, Quizás por eso y no son simpáticos ni agradables no Ni huelen bien, en fin, es más incluso si me tiras de la lengua algunos incluso van de defensores de la libertad cuando son unos tiranos. Pero bueno, no me tires más de la lengua porque hay una cumbre de la OTAN en la capital del ya, Reino. Ya, ya, ya.
1: Sí, eh, pues yo también eso. iba en esa línea.
0: Bueno, pues hay un estreno que es de, de pequeño calado, de distribución limitada, de una película española llamada eh, a diente de perro, que no sé si te sale en tu página de referencia, no. y es una peli de suspense criminal, un poco pues de mafia y así, pero a nivel un poco eh, estatal, a nivel un poco ibérico, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues tenemos a un, a un joven que es eh, pues eh, Darío, que que es un tipo que pues eh, sus colegas le dan el palo a la agrupación o organización equivocada en un pequeño trapicheo de drogas y se le tuerce la vida de una forma eh, inverosímil e insoportable, ¿no? Es una historia que quizás como punto de partida pues ya la hemos visto muchas veces en el cine, sobre todo pues eso del suspense policíaco y criminal. Y bueno, pues en registro ibérico quizás eh, pues puede tener una cierta gracia según cómo se haya tratado el tema dentro de, de esta. Y no sé si es especialmente explícita la película o no, pero simplemente pues me pareció que era un proyecto como eh, cuanto menos diferente a lo que venía de estrenos m, esta semana, que entre animación, Comedias francesas de padres e hijos y comedias españolas de padres e hijos y comedias danesas de padres e hijos, pues la verdad es que no había mucho donde elegir, ¿no? Entonces, pues al menos, pues este largometraje de José Luis Estañ, que se escribe con ñ al final, no con y, son cosas del grafismo ibérico. Nosotros, nosotras podemos usar la ñ, aunque en el mundo anglosajón la ñ sea un problema. Así que bueno, José Luis Estañ está al frente de Adiente de Perro. Si alguien la ve por ahí. Pues que nos diga cómo está, porque pinta bien.
1: Dos curiosidades sobre esta película. La primera, 75 minutos de duración. ¡Ay, cómo me gusta! Ya me empieza a gustar más que antes. En tiempos de duraciones de 180 minutos, 170 minutos, eh, 195 minutos, 75 minutos. Hora y, ¿Y cuarto? Sí, es que... Es que es ¡Qué es maravilla es, es esta!
0: Pero sí, mira, es casi un mediometraje.
1: Y luego, las tres productoras que se han unido para llevar a cabo el film... Me hace mucha gracia los tres nombres. Vale. Caballo Films, que se Ajá. le puede buscar el sentido equino o el sentido. Mm, metafórico, digamos, con la droga, bueno, ¿no? Dro de dro <risas> drogadicción directamente. Sí, sí, sí. Tri Trilita Films. Trilita, qué bien. Y. Twin Freaks Studio. O sea, es que los tres nombres me parecen curiosísimos.
0: Bueno, intentaremos encontrar algún cine de Barna en el que pongan a diente de perro y vete todos a ver si no la visionaremos también. A ver si hay un poco de suerte. Pero no, a día de hoy yo no estoy seguro en qué lugares se estrena y en cuáles no.
1: Pues tenemos por ahí ya un poquito de agenda. Sí, agenda porque eh,
0: ya sabéis, empieza el mes de julio y empieza eh, pues toda la reta la de festivales de cine y cortometrajes de género que al menos pues en el, en el espacio eh, audiovisual catalán pues hay unas cuantas representaciones de este, de este tipo de festival, también pues un poco enfoque veraniego, entiendo que hay cada vez más también en otros puntos del Estado, pero bueno, los que nos pillan cerca y los que conocemos son los que decimos. Si tenéis por ahí otros festivales en otras localizaciones del Estado, si nos queréis enviar un enlace o hacernos saber, pues también lo diremos porque sabemos que nos escucha Peña de aquí, de allá y de cualquier lado, ¿no? Entonces, eh, la agenda de esta semana un poco está impregnada inicialmente pues, por el Crip Show Festival, el festival de cortometrajes y cine fantástico, terror y ciencia ficción de Badalona, que va por su edición número 16 y como en anteriores eh, o en las últimas ediciones del Crip Show, el, la celebración del festival se hace durante dos fines de semana en vez de hacer una semana entera eh, programación entre semana semanas y en fin de semana, pues se reparte solo en los días fuertes, que suelen ser viernes y sábado, ¿no?, en, en, en dos fines, los dos primeros casualmente del mes de julio. Entonces, hoy os voy a contar solamente las cositas que se nos vienen encima, eh, pasado mañana, viernes 1... Y el sábado 2 y la semana que viene pues ya os diremos más cositas de la segunda parte del Crip Show, edición número 16. Lo primero, me voy a desdecir porque sí que hay una actividad que es el 30 de junio, eh, que es eh, una masterclass del señor eh, Xavi Sánchez Pons, que ya estuvo en el pasado Festival de Siches presentando su libro «El almanaque del vídeo». Y bueno, pues el, el Xavi estará en el GEM Museum, que, es, que no está en Badalona, que está en Barcelona en el Carrer Ample, en el, en el Gothic, el próximo jueves a las seis y media dando una masterclass sobre su libro y sobre el entorno eh, de los videoclubs y todas sus historias, chascarrillos y experiencias que giran en torno a esta figura ya casi desaparecida ¿no? de, de la difusión de las películas a nivel doméstico. Entramos en la verdadera y auténtica programación del Crip Show en Badalona para el viernes a las ocho y media de la tarde. Atención, planazo, eh, proyección del Phantom of the Opera, el fantasma de la ópera, del Rupert Julian, la película de 1925, muda. Y en el que tendremos al Agustí Boussom y al Pablo Bolt haciendo eh, la música en directo, en modo jazz abstracto para acompañar las aventuras y desventuras de este de este clásico del cine. Y todo esto será en el Teatro El Círcol, en el Carrer San Anastasi número 2 de Badalona, al ladico del ayuntamiento, me refiero que más céntrico no puede estar en Badalona, El Círcol, y la entrada es de 10 euros. El Círcol no es un cine muy grande, así que eh, estamos a dos días vista. Esta tarde todavía había entradas para ir a ver la versión musicada del Fantasma de la ópera de 1925, así que si estáis interesadas interesados no lo dudéis porque puede ser una experiencia realmente muy interesante para el 2 de julio sábado a las 6 y media en el Hostal Solimar en el Carrer Caritat número 29 29 con entrada libre tendremos un evento de literatura a la fresca en el que vamos a tener la presentación del número 36 del Buque Maldito, con la presencia de Diego López, su cerebro andante. También eh, tendremos la presentación de El Cercle de Lop Lop, de la, editorial Males Herbes, de la editorial Malas Hierbas, con algunos de sus autores. Y luego también tendremos desde la editorial Hermeneute la presentación de La Bestia Interior, un libro que ya... Eh, fue parido por el entorno del Festival de Sitges el año pasado y en el que también pues tendremos la presencia en la en esta tertulia literaria fantástica y terrorífica de Ángel Sala, Jordi Sánchez Navarro, Marta Torres y Luis Rueda. Y además, el mismo sábado 2 de julio, a las 10 de la noche, quizás uno de los eventos más esperados de cada edición del Cripshow en los últimos tiempos también, que es el Poética... Cemeterium. que es ese evento que se suele realizar en algún lugar lúgubre y fúnebre de Badalona, en el que se declina poesía relacionada con el amor y la muerte, como podría haber hecho Edgar Allan Poe o cualquier otro por el estilo. Pues que sepáis que el Poética Cemeterium. del Crip Show 2022 vuelve a ...al Cementerio del Santo Cristo... ...en el centro de Badalona... ...o casi en el centro de, Bada de Badalona... ...Carrer Seu Durgel sin número... ...entrada libre... ...a partir de las 10 de la noche... ...y los protagonistas serán... ...Nuria Torres y Adrià Pagès... Eh, ...Nuria Torres declinando... ...y Adrià Pagès con la guitarra... ...acompañándole... ...y... Mm, ...espero que creando una... atmósfera ...enigmática... ...insana... Y para una noche veraniega que de sábado que puede ser posiblemente el mejor plan de todo el área metropolitana. Pero bueno, eso lo dice el HUM. Y con eso cerramos la agenda.
1: Muy bien, pues ya dicho esto, eh, vamos a pasar a ese especial Fred Ward. ¡Vamos, Fred! Y vamos a empezar, como hemos dicho, por orden cronológico con la primera película de la que vamos a hablar, que además es el tema musical con el que hemos abierto el programa, que es esta... Eh, Remo Williams de Adventure Begins, aquí llamada Remo Desarmado y Peligroso.
0: Sí, realmente pues un, un clásico de videoclub, ¿no? De, de mediados de los años 80 y, y una película que no sé si la gente la recuerda o no, pero en su momento causó una cierta expectación por uno de los personajes que no era el protagonista, pero bueno, quizás de eso vamos, podemos hablar un poquito más adelante y podemos explicar primero mmm, qué, qué, qué hay, que tenemos en, en esta Remo, Remo Williams de Adventure Begins, La aventura comienza, una película que en principio se parió con la idea de hacer una franquicia, pero que se acabó quedando en esta película y ya.
1: Sí, de hecho, eh, como bien dices, estaba basada la historia en una novela de Warren Murphy y Richard Ben Safir que wow. se llamaba, ¿cómo se llamaba? The, the Destroyer. Destroyer.
0: En inglés, The Destroyer.
1: Y, y precisamente como querían hacer una franquicia eh, tipo James Bond, uh -huh. no se les ocurrió mejor idea que contratar a uno de los directores... ¡Qué fuerte! ...de James Bond, ¿no? <risa> Tal cual. Y, y entonces... Pues, ¿Y a quién con, contrataron? Con, con, ...y llamaron al señor... Eh, Guy Hamilton sí, señor. Y, y le dijeron pues vente a dirigir la película Sí,
0: además un señor que no solo venía de la franquicia Bond sino que llegó a hacer eh, cuatro, cuatro Bonds y cuatro posiblemente de los mmm, mejores Bonds de toda la franquicia Bond
1: correcto, es el, el director de Goldfinger sí, de señor. Diamantes para la Eternidad de Vive y deja morir y del hombre de la pistola de oro. O sea, ah, es que tampoco Caraman son Bonds eh, cualquiera, ¿no? No, 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 para nada. Pero es que además, eh, él también fue el director de Funeral en Berlín, sí. de La batalla de Inglaterra, de Fuerza dios de Navarone, o de Muerte bajo el sol, la adaptación de, de la novela de, de Agatha Christie. Todo muy británico, de Guy Hamilton, siempre. Sí, porque Guy Hamilton nació por accidente en París, porque sus padres eran británicos y vivían en París, pero él es un director británico, uh -huh. y fue el director al que se le encargó el proyecto, que esto mucha gente no lo sabe, de dirigir el Superman de 1978.
0: Hostia, el del... Sí, sí, el
1: que luego dirigió Richard Donner, el, el famoso. Sí sí, 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 sí. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó que precisamente tenía problemas fiscales en Inglaterra, en su país, ah, amigo. y eh, la, el grueso de la producción se iba a filmar en los Pinewood Studios, que estaban en el Reino Unido. Sí, sí, sí. Y entonces... Por esos problemas fiscales no podía estar periodos superiores a 30 días en el Reino Unido. Joder. Y entonces fue cuando los estudios decidieron que no podían estar con un director que no podía estar en el plató y decidieron encargarle a Richard Donner la dirección de Superman.
0: Pues es que ironías es que tiene la vida. A ver, eh, Guy Hamilton cuando pilló este proyecto para el 85, pues él estaba ya un poco empezando a retirarse del tema de la dirección, porque todo su, eh, su grueso de carrera, pues evidentemente está en las décadas de los 60 y los 70. Y de hecho, pues este remo Williams fue el penúltimo trabajo que realizó como director. Y como curiosidad. De Guy Hamilton, aunque es una curiosidad un poco necrológica, diré que falleció en Mallorca.
1: Sí, hace seis como, años. Como muchos británicos. En Palma de Mallorca, hablábamos hace poco de, de, de donde de Mallorca, la última sí, película sí. de
0: Nicolas Cage, ¿no? Sí, sí, sí. Se cruza Mallorca por todos lados, en fin. Para el
1: guión también contrataron a uno de los guionistas de James Bond para que veáis que, que realmente estaban predispuestos a hacer una saga tipo James Bond. Hacer una franquicia, sí señor. Y cogieron a Christopher Wood, que había sido también guionista en varias películas de Bond. Sí,
0: quizás una franquicia pues más enfocada a policías urbanos y más versados en el crimen de los años ochenta y no pues a grandes... O sea, a niveles internacionales como, como podría ser James Bond, pero bueno, ahí está la base de, de Destroyer no también para, para, para aseverar este, esta idea que al final pues acabó, lo sabemos por historia, pues quedándose en una única película y que, y que además pues ha quedado como uno de esos títulos un poco de culto dentro del cine de los 80 en cuanto a acción y en cuanto también pues a película con personaje de, de comentarios lapidarios,
1: sí, señor. Que, que en los
0: 80 hay unas cuantas de estos.
1: Es que la película es una fusión de géneros. Sí. Tiene de body movie, pero también de mentor y alumno, porque sí. además el año anterior se había estrenado Karate Kid y aquí hay una un acercamiento paródico sí. a Karate Kid, claro. En
0: los 80, el tema del sensei, de alguien que enseña a un discípulo, pues se desarrolló bastante, y con el eh, la popularización de las artes marciales en Occidente, pues más todavía, ¿no?
1: Pero también tiene de agencia secreta, también. tipo Misión Imposible, que nadie uh -huh. te puede conocer. Aquí la influencia de Misión Imposible es de la serie, no de las películas Exacto. que son posteriores. También tiene de cine de artes marciales. Eh, también tiene de alguna manera... Mmm, toques de comedia. Luego, cinco años después, Forfar Lane adaptaría cosas del formato al que dio pie Remo. Por ejemplo. Y, y hay mucha gente que dice que todo ese batiburrillo le hace nadar en tierra de nadie, porque tan pronto está haciendo eh, chistes o frases lapidarias con imágenes de acción, pero que tienen situaciones jocosas, como tiene mm, eh, trazos del argumento absolutamente serios, eh, muy muy negros Y cabroncetes y muy cabrones sí, 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 Para sí. el protagonista Incluso para la gente que lo rodea ¿no? Sí
0: Tal cual, tal cual es para, que, para que lo
1: entendáis mejor Vamos a hacer un poco la sinopsis eh, Estamos ante un policía eh, que, que, por,
0: que es patrullero de New York patrullero,
1: ¿no? El patrullero Mancuso sí. y, y bueno, por unas circunstancias Sufre un accidente laboral Que desemboca En que le den una nueva identidad Dentro de una, esas, de, una de esas divisiones del gobierno eh, que nadie conoce. Sí. Le cambian un poco la cara. Le, le, le convierten en un expendable. Sí, tal cual. Vale. De una agencia estatal que solo tiene el grado superior del presidente de Estados Unidos. Y nadie más los conoce no, por debajo del presidente. No
0: tienen que dar cuentas a nadie. A
1: nadie. Pero aquí también se ve que la producción, pues a ratos... Tiene helicópteros que filman imágenes cenitales, eh, los especialistas de la película, luego lo haremos, eh, hacen escenas que serían inverosímiles eh, poder rodarlas hoy en día eh, con, con todos los mm, argumentos de, de seguridad laboral de que se necesitan en el claro, trabajo, claro. no, sí, sí, sí. etcétera, etcétera. Pero por otro lado, pues tiene elementos muy sencillos de despachos la supercomputadora del año 85... me parece brutal a ver
0: Jordi o sea igual que eh, hace apología de ese de ese factor de las artes marciales que se popularizó mucho en los años 80, también hace del control informático y de la supuesta pues capacidad de manejar información de la informática de los años 80 que también se hacían en aquellos años tipo juegos de guerra y así. Sí, pero ¿no? me encanta
1: la presentación de esa información ya, que, ya, ya. que es absolutamente inverosímil. Total. Incluso hoy en día que dan en el formato que le dan en la presentación en pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, claro, entonces con este cambio... Eh, le tienen que hacer, él ya es un tío que había estado en, en una unidad del ejército, era policía, pero le quieren dar un entrenamiento especial para convertirlo en un agente especial del gobierno, capaz un, de cualquier misión.
0: En una máquina de matar, sí. que, que a efectos prácticos eh, podría ser incluso Remo Williams un antecedente de Robocop. En un
1: momento dado. Directamente, aunque aquí no Con tendría ciberpartes, ¿no? No, simplemente, pues, Pero eh, adiestramiento. De aquí, claro, de aquí viene el desarmado y peligroso. Y entonces, sí. de mentor le ponen a un viejo sensei coreano, eh, machista, eh, racista. Mal hablado. Eh, que además se cree un ser, ser superior, tocado por la varita de Dios. Eso sí, absolutamente esclavo de las telenovelas. Tal cual. Y además de las
0: tres novelas eh, tipo Hospital Central. o sí, Urgencias. Urgencias, sí, la que tocara en aquellos años. ¿no? Novelas médicas de eso, esto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, Super y además, moñas, además. Sí, eh, con unas frases lapidarias impagables, brutales, y que está interpretado este personaje, curiosamente... No por un coreano. No, por Joel Grey... <risa> que si os acordáis, el famoso Joel Grey. es el, el partener de Liza Minnelli en Cabaret. Sí. Es el presentador del Cabaret, que es un actor americano, pero que está caracterizado de una manera que te crees plenamente que sea un actor oriental.
0: Que de hecho lo nominaron. Por... Creo, creo que
1: incluso estuvo nominado al maquillaje por, por esta, esta caracterización. caracterización. Eh, para
0: bueno, Y ojalá también por la interpretación, porque es... Uno de los puntos fuertes que tiene peor. Remo.
1: Sí, sin el, duda.
0: El sensei coreano que, que tiene por nombre, ahora no lo recuerdo, Chui, Chin, chui no Algo sé, así, no me sí, bueno, en anime de B lo pondrá, pero bueno. Pues eso, igual. sí, 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 bueno.
1: Y, y bueno, pues a, aquí yo debo decir que, que esta era una película de las super alquiladas en el videoclub. Tal, tal cual. Pero es que además a los adolescentes de la época eh, ese entrenamiento de Remo... Nos hacía mmm, vibrar, ¿no? Era aquello de, hostia, yo quiero entrenarme como remo y tener esas capacidades y esas habilidades, ¿no? Claro, pero sin coreano no sabemos si eso funcionaría. Evidentemente. No, pero no solo eso. Eran, eran unas habilidades que rayaban lo sobrenatural. En algunos momentos de la película sí. te deja entrever esa capacidad de los orientales para hacer que las artes marciales eh, fluyan hacia un poder más allá del conocimiento humano, ¿no? Sí, o incluso de, la, sí, de las
0: artes arcanas o algo Vamos peor. Vamos a hablar,
1: heredero de las películas de chinos voladores. Eh, Por ese, ejemplo. Ese encuadre raro nuestro que hemos llamado a, la, a las películas de chinos voladores, sí, pero sí, que sí, todo sí. el mundo de, de la década de los 80 me entenderá perfectamente, sí. ¿no?
0: Sí, y además es que Chiun, a pesar de no ser chino, pues es que realmente hace un poco... Apología de toda esa um, iconografía y de todos esos trucos, porque al final son trucos del cine, ¿no?
1: Debemos decir que Fred Ward, para hacer esta película, se puso muy en forma. Sí. Porque hay muchas escenas en que se ve que no utiliza dobles, que realmente él está haciendo las escenas. Y, y el tipo, pues, eh, realmente, físicamente está... Está muy en forma para llevarlas a cabo. Muy a tope.
0: Le, le ponen a prueba también pensar que es un. O sea, no es un Bond, pero le pasan cosas como a Bond, a nivel de, de pruebas físicas. Entonces, sí, pero, bueno. Pero siempre
1: con, con un poco la filosofía está oriental de enfrentar las cosas de una manera con una ortodoxia diferente sí. a lo que sería un Bond al uso. Exacto. ¿sí? Vale. Luego, por otra parte, lo que hablábamos antes, eh, recalcar. Algunas de las escenas rodadas por especialistas, en la escena de la Noria, la escena de la Estatua de la Libertad, que también ampliaremos ahora. Sí, o la, eh, o la del campamento militar. El campamento final, militar sí. en algunas cornisas o edificios. Sí. Aquí utilizan mucho los planos de helicóptero, no había drones en la época, claro. obviamente, y se ve claramente cómo tienen a un especialista colgado de una Noria sin ningún tipo de cable, al menos que se vea, eh, colgado a plomo, y, y que la caída realmente, además están en Coney Island, si hay una caída ya a plomo, el hombre cae de 20 metros de altura. Y Tal se cual. parte todo en, en pedazos. Obviamente yo creo que con las legislaciones actuales, 37 años después, esto no se permitiría, o sería de otra manera, o habría un croma, o habría a, algún tipo de trucaje. ¿no? O
0: le habrían puesto al menos una colchoneta. Bueno,
1: es, es, eso posiblemente esté, eh. Sí, un sí. colchón inflado, una colchoneta, eso, eso estaría. Sí. Pero aún así son escenas arriesgadas, ¿no? Que, que viéndolas treinta y pico años después dices, hostia.
0: Impresionan. Eh, también hay, en la saga de Destroyer, en la parte literaria en la que está basada la historia, hay un arte marcial que es ficticio, que es el Sinanju, y que, bueno, pues es un, quizás, quien viera la película en su momento, quizás se pensó que era un arte marcial que se podía practicar en el... En el gimnasio del barrio correspondiente, pero resulta que se inventó para, para, para los libros primero y que se trasladó luego también a la película, ¿no? Y claro, luego hay pues incluso anécdotas al respecto de que, pues, eh, gente que iba a ser contratada para la película, pues eh, postulaba que conocía ...o que practicaba este tipo de arte marcial coreano...
1: ...cuando era inventado... ...cuando
0: era totalmente pues eso... ...ficticio y totalmente pues inventado para la... ...para la historia y para el lucimiento de chiun ...porque hemos de decir que... Eh, ...con este Sinanju... ...con este arte marcial ficticia... ...pues eh, se puede conseguir... ...determinadas... Eh, ...resoluciones a algunos problemas en la vida diaria... ...que pueden ser muy útiles... ...y Remo podría ser un tío... ...que ya tendría una formación previa... ...antes de convertirse en remo... ...pero claro... Eh, ...en manos de Chiun, ...pues eh, recibe una, un perfeccionamiento de su técnica... ...que a pesar de que Chiun, ...como buen sensei... ...lo considera un asno continuamente... ...y siempre se está metiendo Quinto, con él...
1: ...torpe, le dice todo, de todo... ...exacto, de todo
0: el rollo... se está, ...lo está dejando siempre a la altura del barro... ...pues al final el, el remo acaba pillando un cierto nivel... ...y acaba un poco aplicando... ...esas eh, teorías asiáticas coreanas en este caso en la resolución de sus enfrentamientos ¿no? y luego también eh, decir que el que el propio pues eh, chiun en, en la película también tiene eh, a pesar de ser un tipo polémico por el tipo de comentarios que hace y por el tipo de perfil de, de personaje que tiene luego
1: hay algunos muy desafortunados lo,
0: luego eh. tiene cosas que son súper eh, visionarias como es el tema de la alimentación porque el tipo suelta unas perlas sobre el glutamato monosódico de que lleva toda la comida eh, rápida estadounidense y sobre la dieta basada en el arroz que 40 años después eso es, eh, es ley para mucha gente. Y este tipo ya lo decía en una película, rollo chascarrillo también un poco para joder al otro, para joder al remo, pero que en parte pues tenía razón también, ¿no? O sea, de, a riesgo de haceros un spoiler, es una peli del 85. Hay un momento que dice, mmm, ya sé por qué los americanos llamáis a esto comida rápida, porque es la forma más rápida de llegar a la tumba comiendo esta mierda, o algo así, ¿no? Estoy, sí, 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 sí. estoy un poco improvisando. Pues de este rollo. Entonces, bueno, pues eh, que a pesar de que tiene algunos comments que hoy en día pues serían imposibles de poner en un guión porque te, te pondrían una cruz a pesar de ser... Un perfil de personaje que ya se ve que es irreverente, histriónico y que está sacado de quicio y de vueltas. Sí,
1: pero ahora no se permite eso. Claro, ahora, claramente... no, ahora
0: pues, pues o te meterían en The Boys o, o no, claro, o no tendrías claro. ninguna cabida por ahí, ¿no?
1: Porque es que eh, siendo un personaje exagerado. Sí. Para demostrar que todavía existe gente así y dejarla en ridículo, porque yo creo que eh, este tipo de, 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 de ironía en un personaje sobre esos comportamientos, lo que hace es dejar esos comportamientos en ridículo y ponerlos claro. en evidencia, pues eh, yo, yo creo que se malentiende al querer prohibir que en una película o en una serie puedan salir. Claro. personajes que tengan estos comportamientos. Yo creo que pueden salir, y, y han de salir, y se han de ridiculizar, y han de quedar en evidencia. Porque Claro, si no, no. Eh, claro no podemos sobreproteger eh, a la gente para que piense que esas circunstancias no se dan o no existen. Claro. Lo que hemos es de educar a la gente para que en la vida real no se produzcan. Y esto sigue siendo es, ficción. Es y esto claro. sigue siendo ficción en bien, última
0: instancia, además.
1: Vale, pero bueno... Eh,
0: que no se nos olvide. ¡La ficción! Exactamente. Como muy bien decía el letrerito del capítulo 6 de The Voice al principio del capítulo. No olvidéis, esto es ficción.
1: Y van los dos sentidos, ¿eh? porque luego sí, la sí, gente, sí tal La, cual. la gente que, que con la polémica de la Gear que, que por un beso de una pareja... ¿Qué eh... le pasa a
0: Gear No me he enterado. Pues, pues, es que ¿qué? no leo la prensa últimamente. Con tanta OTAN no... Hay una
1: pareja homosexual femenina... Ajá.
0: Vale, lesbianas.
1: Que, que, que ella abre la puerta, llega a casa y le da un beso en la boca a su mujer de bienvenida a casa. Pues eso va a adoctrinar a los niños para que ah, se vuelvan homosexuales.
0: Ah, por favor, claro, ¡Qué yanquis que son todos. Me ganó
1: absolutamente, <risa> me ganó absolutamente un meme que salió en Twitter yeah. con la cara del varón Ashler mm, y decía ¡Andrógino! ¿Y, y, y nuestra generación qué? Claro. Nuestra generación tendríamos que ser todos hermafroditas. Andróginos, total. No, directamente hermafroditas. Bueno, no, era, era mitad hombre y mitad mujer. ¿no? Sí, 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 o sea, sí. quiere decir los dos sexos en una persona. Eh, a ver, o sea, de verdad la gente... Bueno, luego votan lo que votan. Ahí lo dejo. Ya, ya,
0: ya. Qué fuerte. Bueno, estábamos con con Chiun <risa> y, y sus salidas de tono que algunas son muy hardcore, pero luego también hemos de decir que algunos de los personajes femeninos que hay en la película, como hay una, una militar, una mayor, que es mujer, mm. y que también, independientemente de lo que dice el coreano ficticio, también esta mujer debe eh, hacer valer sus derechos en el entorno y el entramado del ejército. Y eso también, hay que decirlo de la película, me refiero que también se ve un personaje femenino fuerte, que se enfrenta al establishment militar, que no es, poca cosa, yo preferiría que no hubiera militares, ni mujeres, ni hombres, ni andróginos, ni de ningún tipo, pero bueno, pero el caso real es que en 1985, en esta película, hay una señora que le planta cara a sus superiores con sus comentarios también salidos un poco de tono, des, despreciando un poco su condición de mujer. Y estamos en el 85. Sí,
1: estoy absolutamente de acuerdo, pero hay, en esta película hay una de cal y una de arena. Pues sí, como el rato. Cuanto, en cuanto conoce, esto es un pequeñito spoiler, cuando conoce a Remo, toda esa plantar cara, esa todo ese empoderamiento, sí, sí, sí. independencia, empoderamiento femenino, se viene abajo con una cara de pánfila que se le queda, ya. protegiéndose detrás de él todo el rato, agarrándolo. Otra vez la dependencia del machirulo por parte de la mujer.
0: Pero luego llega la. Eh policía del parking
1: de Nueva York, sí. negrata
0: y le pone los puntos sobre la es sí, otra vez. Quiero decirte
1: que hay una de calle y una sí, de arena. a ver, o sea, 85, que, que, Sí, correcto. Entonces, sí que es, hay arranques de, de, de cierto... De, de progres reivindicación Progresismo. Progresismo, pero por otro lado, hay clichés de todavía claro, es el que hombre es... tiene que defender a la mujer. Menuda, pero es bueno, menuda época ojo, es Ojo, también tú. te digo, al final de la película, con la preparación que tiene Remo, da igual que le acompañe un hombre o una mujer, o sea, <ríe> yo, yo voy con Remo y me pongo detrás para que me defienda. Y yo, yo. Eso es así. Y está Chium, me pongo detrás de Chium para que me defienda. Yo,
0: siempre donde está el ahí hay Ahí es donde no ahí, va a caer la piedra. Correcto. O no o sea, se va a chafar que, la chapa. Y ahí es que independiente
1: sea. de ser hombre y mujer. Es eh, ponte detrás del que te puede proteger para salir vivo de, de la sí, contienda, ¿no? Sí, pero bueno.
0: Bueno, y también pues alguna de las características que, que, mmm, que es más conocida de esta remo desarmado y peligroso es que tiene una parte de su metraje que acontece en la mitiquísima Estatua de la Libertad de Nueva York. Me refiero que... En una de las escenas, pues el, y además es bastante larga la escena por cierto, pues el Remo tiene que eh, subir porque la Estatua de la Libertad casualmente en el año de rodaje de Remo estaba totalmente cubierta de andamios, endamiada para su restauración por su centenario.
1: Correcto. De, 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 su, hecho, de su digamos de su llegada a New York De hecho se hizo una reproducción De cuello para arriba con, parte, la, sí. con la antorcha de la libertad De la estatua de libertad a escala real Para rodar algunas imágenes Pero otras se rodaron realmente en la estatua de la libertad Y dejaron rodar precisamente porque estaban obras Y había los andamios Con todo su andamiaje Y entonces eh, está rodado entre estudio Y, y localización exterior Realmente en la estatua de libertad Exacto. Y luego tú decías muy bien que en la carátula es una del vídeo nos claro. engañaban porque salía la escena de la Estatua de la Libertad con la Estatua de la Libertad sin el andamio. Claro, sale
0: como el remo colgado de un pincho de la corona o alguna
1: cosa así y, y claro, en la peli, en, en
0: la película está totalmente la estatua cubierta de, de hierrajos y también pues de, 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 de tramos de andamio que también, como ya os podéis imaginar, pues funcionan como juncos y... Como Chiun, pues lo ha entrenado muy bien a Remo con el tema de los juncos y de las flexibilidades, pues se aprovecha, ¿no? De ese rollo para hacer frente a sus. Eh, adversarios. No vamos a decir quién estaba detrás de, de la persecución en la Estatua de la Libertad, pero bueno, es una de esas escenas míticas y además es otra vendida de moto de esas, de las carátulas que a veces pues nos hacían en los videoclubs. y
1: Casi siempre.
0: Y esta pues, es bastante flagrante porque es que no hay, no hay, aparte de que estoy viendo ahora la carátula ficcionada eh, aparte de que no ocurre de noche la escena, esa plena luz del día, pues aparte tenemos la estatua que se ve, pero se ve cubierta de fucking andamios.
1: Que por cierto, lo que decíamos eh, de la nominación a Mejor Maquillaje para los Oscars del 85, eh, por el maquillaje ¿Sí? del Joel Grey, estuvo. sí. Pero también estuvo la nominación a mejor actor de reparto para Joel Grey a los Lobos de Oro, no a los Oscars, pero... Quiero es decir, que me sonaba que algo que, le habían nominado por la actuación. Que hubo, hubo ahí nominación sí, también. Y
0: bueno, que, y que te nominen para un premio haciendo uh, de un personaje que no es de tu etnia en 2022, sabemos que eso no ocurriría nunca, nunca. pero en el 85 podía
1: ocurrir. De, de hecho, posiblemente no te dejaran hacer de un personaje que no es de tu etnia porque dirían que un actor de esa etnia tendría que hacer el personaje. Sí, con justicia, de, de hecho, te,
0: deberíamos... Eh, coger el teléfono y llamar a algún coreano y preguntarle qué le parece el retrato que hacen de los coreanos en este... Porque imagino que la gracia de la cuestión es que en el... No sé, no he leído la novela del, del Destroyer porque aquí realmente el Destroyer no es el Remo, es el chun realmente el que, sí, es, el que sí, es verdaderamente el Destroyer pero claro, igual quisieron ponerle nacionalidad coreana porque en los 80 pues igual sonaba más más extraño o más lejano o, me, o, o menos explícito que japonés o chino, pero claro hoy en día coreano es coreano es a la par, o sea todo el mundo conoce coreanos, productos coreanos, pelis coreanas, entonces claro eh, sería muy diferente esta película si la hicieran ahora, de hecho no vamos quizás yo creo que ni la podrían hacer sinceramente. Claro, es, esta que, película. es que en el
1: 85 coreano sonaba mucho más exótico que chino japonés, claro. tenías chinos y japoneses ya por todos lados, el cine y y artes marciales de China, de Hong Kong, japonés desde la Segunda Guerra Mundial constantemente. Fijo. Entonces, evidentemente, pues, coreano era más exótico. Entonces, bueno, pero coreano. Pero es... Con un actor americano <ríe> caracterizado.
0: Pero es una de las gracias potentes que tiene, que tiene la, la, la película. Y luego yo también resaltaría de Remo Williams la parte del final, la, la escena final, porque al final... Estamos hablando de que eh, Remo es un agente de policía reciclado para, para ser un killer al servicio encubierto del gobierno y la misión en la que le meten, casi en plena formación, es una misión relacionada con un contratista de armamento, ¿Armamento del, del propio ejército estadounidense. Esto también es de mucha actualidad, de hecho ahí pues eh, que, que, que se metan en aquel rollo en el 85, en, en plena época pues ochentera, ya sabéis, el tema Reagan y el tema de mmm, voy por el mundo montando guerras y si no las financio como estaban en aquella época, pues era también un poco audaz en cierta manera pues eh, que en una película aunque fuera un, en un tono un poco de comedia de acción, pues que, que, que pudiera haber un problema con los contratistas de, de armas del propio ejército estadounidense. No no sé no sé si esto es ya pues porque estaba el Guy Hamilton por ahí que era británico y decía, pues ahora les voy a meter un poco de caña. Pero la cuestión a lo que iba es que la parte final de la peli transcurre en unas instalaciones militares y en, ella, en esta parte final de la película, si antes habíamos tenido alguna escena espectacular a nivel de persecución o el tema de la estatua de la libertad o tal, pues aquí tenemos eh, algunas escenas de acción espectaculares al aire libre de las que solo pueden ocurrir en un país que no es el tuyo propio del que vienes rodando. Y me explico, en esta parte final de la peli hay escenas en las que eh, persecuciones de vehículos acaban con vehículos yéndose ladera abajo por una carretera de montaña y explotando y reventándose hasta la última tuerca me refiero que mmm, toda esta parte final de Remo Williams pues a, eh, se estuvo rodando también en México que fue pues el, el segundo lugar donde aparte de New York donde se rodó la película y por eso se ve quizás o se luce tanto la explicitud de algunas escenas con sus eh, explosiones, accidentes caídas y todo tipo de pues eh, material relacionado con, con acción militar que tiene que ver en, en esta parte de la, de la producción de Remo Williams. Y joder, a mí es una de las partes de la peli que quitando lo de Chihun eh, del señor Joel Grey, pues es de lo que más me impactó. Eh, al revisarla, ¿no? Porque dije, joder, qué que, que atrevimiento, qué que, que caña se meten reventando los vehículos y haciendo eso que hacen con los árboles y con las talas de árboles que hay en esta parte de la peli, porque es algo muy... Muy vistoso y también pues muy bien rodado, ¿no? Ahí se veía un poco la mano hamiltoniana de cómo sacarle partido pues algunas escenas de acción que, que pues él ya tenía un poco por la mano por su experiencia James Bondística, ¿no?
1: Sí, lo que pasa que yo aquí debo decir que no todo es miel sobre juelas en la película. Pues no, claro. Porque yo sí que veo a Guy Hamilton con una dirección más torpe... Eh, en cuanto a deslavazada, en cuanto a continuidad, pero en igual cuanto es a el... algunos momentos, valle que en las películas de Bond. Sí, que, pero quizás es el guión. Quizás es el guión también, sí. Eh, debo decir también que, que hay un malo a lo Bond. ...que está interpretado por el actor Charles Choffy, ...que uh -huh, es un actor sí que sobre todo hizo muchísima televisión... ...o sea, es, es un actor que en cuanto lo veáis... ...os sonará muchísimo de, de, de secundario de televisión... ...que ha salido en Simon y Simon... ...ha salido en El Equipo A... ...ha salido en, en series como Ley y Orden... Eh, ha salido en, en bueno en un montón de series, eh, en películas setenteras también, como Shaft. Eh, por salió. favor. <risas> eh, y entonces, bueno, pues aquí es un malo muy bondiano, muy bond, uh -huh. pero un poco, no sé cómo decirte, un poco regulero. Quizá por, por porque está eh, en algunas escenas demasiado constreñido. Eh, tiene las intenciones que sobre todo en la parte final de la película ya las lleva a cabo de una manera eh, ya dejado de explotar sí. totalmente pero eh, él, él de alguna manera durante la película lo ves que se tiene que ir aguantando las ganas de, de realmente llevar se... a cabo sus planes villanescos, ¿no? O mostrarse como es realmente. Mostrarse ¿no? como es, sí.
0: Bueno, también es que tiene un papel
1: ahí que... Solo le falta al gato blanco ¿Qué? para acariciarlo. Pero tiene
0: que mantenerse unas ciertas apariencias,
1: ¿no? También. Sí, pero al final le da igual ya. ya, ¿no? ya, ya. O sea, quiero decir, ya lleva a cabo unas acciones que dice de perdidos al río. ¿no? Bueno,
0: sí, porque al final el remo le va a chafar el negocio al final, ¿no? Que es la, que es la, la jugada de la cuestión. Bueno, Correcto. pues no sé si quieres comentar algo más, más que nada porque nos quedan no, todavía nos
1: quedan dos películas un par y... de títulos.
0: Yo solo he de decir que aproximadamente eh, Fred Ward, que igual no lo hemos dicho un poco al principio, pues ya en esta Remo Williams iba por aproximadamente su referencia número 20 como actor. En el año 1985, eh, Fred Ward empezó en la tele a principios de los años 70... Y realmente tampoco hemos querido hacer una selección de títulos que sean representativos de toda su carrera, sino que simplemente hemos hecho una selección por pura filia y por pura afinidad sin audiencística.
1: ¿no? Sí, se... porque además ya hablamos el, en la sí. fecha que murió, ya hablamos de Henry Ann de otros títulos sí, que hizo. Títulos importantes. Títulos también. importantes. Y entonces hoy era una selección más de tres películas representativas sin audienceras. Exacto.
0: Que además eh, también hemos de reconocer, fue la época que quizás. Más curró Fred Ward también, ¿eh? de mitad de los 80 hasta mitad de los 90, fue en la...
1: Sí, la, su genit, la, ¿no?
0: donde se, se concentran mayor cantidad de títulos y de referencias que tiene este actor. ¿no? Me refiero que, pues, eh, valga decir eso, que ya, pues, con Remo Williams ya tenía una cierta, eh, pues, eh, fama dentro de la, de la industria a nivel, pues, eh, sobre todo ya cinematográfico. Había hecho, pues, alguna cosa de tele al principio, pero ya estaba un poco centrado en temas peliculeros. Y así siguió. Y picoteó de vez en cuando en alguna TV Movie, como luego veremos. Y llegó incluso, pues, ya os digo, o sea, a, a, a atesorar la friolera de 89 referencias como actor. Me refiero que no está nada mal para un tipo que quizás pues no sea especialmente conocido para el gran público. no De hecho, Hombre, pues apareció hasta en la temporada 1 de True Detective. Me refiero que también hasta bueno, ahí, ahí tuvo un cierto papelito. Es que
1: cuando él empezó, eh, él como actor de reparto estuvo en Fuga de Alcatraz, de claro. Don Siegel, con él estuvo, clean, sí. estuvo en la presa de Walter Hill con el mm. Keith Carradine de protagonista, estuvo en Más allá del valor, estuvo en Elegidos para la gloria, o sea, sí, él como actor de reparto, su carrera empezó con títulos muy importantes, entonces luego ya cuando él empezó a coger un poco de vuelo como actor principal… Eh, pues realmente a lo mejor las producciones no tenían tanto nombre ni directores tan potentes, pero Fijo. ya pasaba a papeles protagónicos. Exacto, como es este caso, ¿no?
0: Con permiso del, del Chiun, pues él es un poco el protagonista de la película.
1: Bueno, un poco repartido, sí. cómo va a pasar en la película eh, siguiente de la cual vamos a hablar, donde también sí, que el protagonismo queda repartido.
0: No, no nos vamos muy lejos en el tiempo. Cinco años. Y, sí, y luego nos iremos menos todavía. Pero no bueno, solo uno. <ríe> me refiero que sí, que vamos a entrar con ese segundo título a nivel cronológico, que no es otro que una película, pues, mítica de principios de los 90, que como todas las películas de 1990, Jordi, se rodaron antes del 90, porque se estrenaron en el 90, pero evidentemente en el mismo año no la rodaron.
1: No, las podemos considerar películas ochenteras.
0: Rodadas en los 80, y como es el caso de Temblores, a.k.a. Tremors, en, sí, en inglés, ¿no? Con... Un director eh, llamado Ron Underwood, que además es un director que después de Temblores se tiró... Ya Temblores tiene una parte de comedia, a pesar de ser una peli de terror a plena luz del día. Es
1: también una bad movie, de alguna manera. Sí,
0: pero eh, Roy, Ron Underwood eh, después se descolgó mucho más en la comedia con eh, títulos como Cowboys de ciudad, o como Pluto Nash, ¿no? Con, ese, es ne con ese negro que hacía gracia.
1: Horrorosa, Eddie Murphy, uf, sí, uf. Pero
0: bueno, quizás Ronald Underwood, donde más eh, trabajo ha tenido ha sido a partir de los 2000 porque se metió de pleno en el medio televisivo Ajá. y es un tipo que ha estado en mogollón de series. Me refiero que desde Héroes, Mujeres Desesperadas, Anatomía de Grey, Agentes de SEAL, Eras Una Vez, Fer The Walking Dead, me refiero que el tipo sigue currando hoy en día Ron Underwood y sorprendentemente en el año 90 pues hizo posiblemente una de las mejores pelis. Yo no he visto muchas de él aparte de esta, porque las que he nombrado mmm, prefiero mantenerme lejos de, de ellas. Pero he de decir que Temblores, en 1990, causó sensación y, antes de que deshuesemos bien este jamón, diremos también que el tiempo ha pasado bien por ella, bajo mi punto de vista, al sí, menos.
1: Sí, sí. En Remo podemos decir que el tiempo no la ha tratado mal, pero tampoco ha envejecido perfecta. Bien, bien. En cambio, Temblores, yo puedo decir que es una película del año 90, han pasado 32 años, una película de terror, ciencia ficción, eh, con criaturas, por sí, decirlo de alguna manera, eh, que ha tenido varias secuelas y, y yo debo decir que ha envejecido muy bien, muy bien. Sí. Es una película que de alguna manera eh, la ves ahora y, y se te queda la sonrisa en la boca. Tal cual. Remos sí. una película de culto, pero sin duda alguna, Temblores es una película de culto de serie B total y absoluta. Exacto. Y además, la línea de Heide, de, de Hidden lo oculto, la línea de películas de, 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 de culto, de esas que los, los cinéfagos del terror la tienen muy muy dentro, ¿no? Sí, y muy y muy en estima, ¿no? También. Sí.
0: Bueno, pues eh, diremos también que, que Temblores eh, se pues, eh, basa... En una, o sea, la sinopsis de, te, de Temblores pasa por eh, dos amigos que hacen trabajos, eh, pues precarios, en un pequeño pueblito de Nevada y que hartos sí, que de se su llama
1: Perfección, ¿no?
0: Perfección, sí, sí, sí. En, en inglés Perfection, un pueblo pequeñín de esos pueblos pequeñines que solo tienen una carretera para salir del pueblo porque está aislado en una parte montañosa.
1: Uh -huh.
0: Que esto va a ser importante para la trama de Temblores sí, señor. y Casualmente, vaya hombre, vaya usted a saber por qué, pues cuando estos dos colegas hartos un poco de la precariedad rural en Nevada deciden intentar hacer un movimiento hacia la ciudad grande más cercana en busca de nuevas oportunidades laborales y de otro tipo, pues resulta que empiezan a ocurrir algunos fenómenos extraños en el pueblo, no sé si poner también subterráneos después de fenómenos extraños, que les... Impiden primero marcharse de la gran ciudad y segundo les hacen quedarse para ayudar a sus vecinos de pueblo porque como es un pueblo pequeño pues todos se conocen y tienen que un poco pues eh, arrimar el hombro para averiguar qué carajo está pasando en el pueblo porque están pasando cosas muy raras ¿no? No sé si me, me he puesto demasiado críptico con la sinopsis de una película tan vieja. Sí, pero... yo tampoco. A ver, no vamos pero a hacer si spoilers abiertos, pero
1: yo creo que a estas alturas temblores, eh, que además ha sido saga, que ha tenido varias partes, que en la carátula... En algunas de las carátulas, <risa> algunas carátulas se ven abiertamente las criaturas de las que trata la película o que salen en la película. Uh -huh. eh, bueno, pues tampoco creo que nos debamos esconder demasiado, ¿no? No,
0: hay criaturas debajo del suelo. Sí, señor. Ya está dicho. Y ahí vienen los temblores. ¿no? <risa> Exacto.
1: Eh, a ver... Eh, el Temblores, siendo una SLB, siendo una producción muy modesta, sí el vestuario, yo estoy convencido de que incluso algunos actores iban con la ropa que van en la vida cotidiana. Posiblemente, sí, sí, eh,
0: sí. Podría ser factible totalmente. Y
1: que haya algunas eh, situaciones, algunos diálogos bastante, porque también la tipología de los personajes es muy cliché. Eh, Total. Eh, quiero decir, está el, el típico personaje conspiranoico que guarda un montón de armas en casa.
0: Que es especialista eh, en armas más. Eh,
1: tienes la típica mujer que está en el supermercado, la, la grocery que, que que da todo lo que puede necesitar el pueblo. Tienes los dos trabajadores que están allí, pues, haciendo las tareas del campo que las se chapuzas, necesitan. Las chapuzas,
0: limpiar eh, las
1: cloacas también de los de las
0: casas. Y entonces... Tere tenemos a un asiático eh, regentando el bar del pueblo.
1: Correcto. Sí, sí, que, que además también en los que años 90, cliché. pues, eh, es otro cliché, ¿no? Eh, bastante, bastante... un referente clásico, ¿no? Y, y, y dentro de todo esto, pues... Te encuentras una situación de supervivencia que obliga a este grupo de gente tan heterogénea sí. a de alguna manera convivir para sobrevivir. Sí, porque dentro de. Ayudarse.
0: Dentro del terror. podríamos decir tranquilamente que es un survival.
1: Es un survival. Un survival total y absoluto. De, con criatura. Lo que pasa es con criatura, con elementos de ciencia ficción y con elementos de terror. Exacto. Eh, entonces, bueno, la dinámica de la película es bastante lineal, no os esperéis una película en el sentido de que, bueno, mmm, empiezan una situación, empiezan unos temblores, vas descubriendo a la vez que los personajes qué Exacto. es lo que pasa en el pueblo, el pueblo al estar aislado no vas a recibir ningún tipo de ayuda y vas a tener que eh, utilizar tu inteligencia y lo que tengas a tu disposición para intentar atacar, ¿eh? solventar la amenaza y no pereceros sea, Es que no tiene mucho más. Sí, 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 tal eh, cual. No sé si es guión de servilleta o de tres servilletas. ¿vale? Bueno,
0: son tres servilletas o una grande, una de las que se despliega. <risa> se despliega <¿no? risa> eh, pero...
1: La película funciona muy bien.
0: Funciona más que bien, creo yo.
1: Con unos efectos especiales para las criaturas muy artesanales. Pero muy efectivos. Muy efectivos. A, mi plena,
0: a plena luz del día, la mayoría Correcto. de escenas. Es,
1: es una película donde el terror eh, se produce a plena luz del día y la tensión la genera a plena luz del día perfectamente, sí, sí, sí. cosa que a veces no es fácil dentro del género de terror, o no todo el mundo se atreve, es, ¿no? sale con bien yeah. de, de esas situaciones, y en esta película se consigue, y con pocos medios. O sea, yo, para mí es una película muy estimable, es una película que, que contiene todos los elementos de una película de terror, pero con una trama que puede incluir la ciencia ficción, y, y al ser un survival, pues todas esas situaciones de tensión eh, también arrastran al espectador a querer saber cómo va a acabar todo, eh, padeces con los propios personajes las ideas que tengan, porque a veces las ves buenas y a veces no sí, tan buenas. y a
0: veces se les va un poco la castañufla también, sí. se ha dicho, pero bueno, te, y, ahí estamos.
1: Y bueno, pero ya es eso, ya es eh, de, desde el momento que entras a ser partícipe de la historia y a vivirla con los personajes, yo creo que ya la película te ha ganado, en el sentido de que sí. ya ha conseguido involucrarte en la historia y que te importe lo que vaya a pasar.
0: Sí, porque igual, pues, las. Y no hemos hablado todavía del reparto. Las eh, actuaciones de estos dos amigos de trabajos precarios, que uno de ellos es Fred Ward y el otro es nada más y nada menos que Mr. Kevin Bacon. Sí, señor. Pues. Eh, evidentemente, hasta que empieza la función. Eh, se nos muestra, pues. a una pareja de colegas que. pues son un poco. Lo peor, ¿no? O sea, si tienen los peores trabajos del pueblo o hacen los trabajos precarios es porque son un poco gañarrutos y porque un poco gañan,
1: ¿eh? si son un poco
0: ahí despistados y, bueno, igual pues no se han quedado eh, muy adelante en la carrera de la vida, pero pero de repente pues se les pone delante una, un reto, un reto que además pues eh, puede acabar bastante mal eh, con toda la gente que, que vive en este pequeño pueblo y con sus habilidades escasas y con su, sobre todo, intuición y con algo de ayuda externa que les viene de otros vecinos y tal, pues van a intentar hacer frente a esta, a esta amenaza. Y lo, a lo que quería ir es que, pues quizás en los primeros minutos de la película, cuando se produce la presentación un poco de esta pareja y tal, sus interpretaciones pueden resultar, en cierta manera, un poco cargantes o un poco demasiado llevadas al... ...al esperpento del, del trabajador precario rural, pero eso cuando empiezan a hacer acto de presencia los seres que os imagináis... ...pues eso acaba cortándose de raíz, me refiero que quizás si a, al principio os puede, parecer, os puede dar alguna pequeña sensación de rechazo a alguno de los personajes... Os debemos pedir que tengáis un poco de paciencia, porque luego eso se va a revertir y va a convertirse en algo muy interesante. Quería hacer solo esa pequeña advertencia, y ahora, si quieres, como he empezado a hablar del casting, pues igual podemos decir alguna cosa más del reparto. Pero bueno, que me refiero a que teníamos a un Kevin Bacon que venía de ser eh, un tío así, pues como ídolo para jovenzuelers. De Footloose, ¿no? O por ahí, de, hacía poquito tiempo que lo había hecho, o eso recuerdo yo al menos. Y bueno, pues aquí le tenemos en un registro, también bastante pipiolo todavía, Kevin Bacon... Eh, haciendo pues pareja eh, actoral con el Fred Ward El Fred Ward aportando un poco más de experiencia actoral No quiero decir que su personaje tenga más experiencia que el de Kevin Bacon Que eh, habría que, mir que mirar a ver cuál de los dos es más resolutivo Porque cada uno tiene sus pros y sus contras a
1: nivel, a nivel de cantidad de películas ha hecho muchísimos más registros Kevin Bacon que Fred Ward
0: Claro, sí, pero me refiero que en, que en, esta, en este momento de su carrera Kevin Bacon estaba pues... Eh, viviendo un poco todavía su éxito de de ídolo teen, un sí, poco también sí, sí, así que, es. es que no es que no tiene ni pelo en la barba casi el tipo me refiero que ese nivel pues pues eh, contrasta un poco con esa con esa cara experimentada no que ya tenía fred ward en el 89 o en el 90 cuando se rodara la película y que bueno eh, ellos se reparten un poco también la la presión que el guión ejerce sobre ellos y se compaginan más bien que mal a la hora de intentar un poco, pues, eh, lidiar todas esas situaciones adversas que les, eh, que les mm, someten o a que les someten las criaturas subterráneas estas que rondan por el pueblo.
1: Correcto, sí, sí, así es. Eh, y aquí también debemos decir que Fred Ward, pues, igual... Le llevaba 12 o 15 años tranquilamente a, a tal Kevin cual. Bacon. Sí, Entonces, sí, sí. Claro, sí, es lo que dices tú. Teníamos a un Kevin Bacon mucho más ten, teenager, que, uh -huh. que estaba en un, en un registro pues, del, del principio de su carrera. Exacto. Eh, luego, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir del resto del reparto? ¿De Finn Carter o Michael Gross o Reba McIntyre?
0: Sí, pues nombres ahí, pues secundarios, un poco también funcionales, ¿no? Y quizás el, el que. el que más podríamos destacar por su representatividad después de, de. esta entrega. que de eso ya hablaremos igual un poquito luego. es el. Creo recordar que es el Michael Gross, que es el conspiranoico del, sí. del. pueblo. Y que, casualmente, pues es el personaje que después se va a ir repitiendo como nexo común. En, en la franquicia que se convirtió Temblores después de su éxito inicial. Una franquicia un poco regulera, vamos a llamarla cariñosamente, ¿no? Porque si... Bueno, en
1: Temblores 2 todavía creo que salía Fred Ward. Vale, el sí. Que no estaba, Kevin Bacon. Estaba
0: Fred Ward en el... Sí, porque hizo las dos primeras, eso uh -huh. te, te, te doy la razón ahí, pero luego el personaje que, digamos, eh, hacía... Pues un poco nexo después de la 1 y de la 2, pues es el, es el, Gross, sí, es sí, el sí, personaje es de Michael Gross que, que andaba pues eso, ahí pues intentando un poco poner orden en algunas de las de las eh, situaciones que, que vendrían después. Hemos de decir que a efectos franquiciales, franquici, franquiciales reguleros, repito, pues eh, la primera Temblores es la única que se estrenó en cine. El resto, las seis posteriores, se han ido estrenando directamente
1: a vídeo o a DVD, según la época. Que, por cierto, entre la 3 y la 4, la 3 del 2001 la, y la 4 del 2004, hubo una serie de televisión sí. de 2003, también, también con el Michael Gross. Exacto,
0: sí. Por eso te digo que lo de Michael Gross fue un poco el, el, el gancho aglutinador ¿no? de, de todas ellas y que, además, es una eh, pues eh, franquicia que ha llegado incluso a... Hace poquito, 2020, fue la entrega número 7, Tremors, es Rieker Island, que, que no quiero pensar en qué en qué parámetros se mueve esta esta Tremor's 7, ¿no? Que, que no tiene ni, ni el número 7 en el título porque ya es un poco como abusivo, ¿no? Ponerlo. Y, y
1: si no me equivoco, Michael Gross ha estado en las 7 y en la serie de televisión. Bueno, pues eh, ahí, ahí va un poco ese. A veces ese, con más eh, protagonismo. Peso, a veces menos, con menos peso, pero, pero bueno, sí, es, el,
0: es el tipo que, que, ha, que ha servido un poco de nexo, ¿no? Entre, sí. entre todas las, las entregas. Y hemos de decir que la. La franquicia pues ha ido un poco pues dando sus tumbos del 90 al 96, 2001, 2004, 2015, 2018 y 2020 la última que ya veremos a ver en qué, en qué queda después porque supongo que esto es una cuestión de licencias y ahora con los efectos digitales supongo que del 2004 en adelante tienen que ser tremebundas pero bueno no lo sé.
1: Debo decir... ...que solo he visto las dos primeras... ...vale, yo solo he visto la primera...
0: Vale. O sea, no, me, ...no me atreví en su momento a ver la segunda... ...me pilló un poco más ya... ...con un poco más de, no sé si juicio... ...o, uh -huh. o no juicio... Y, ...yo la vi por completo y, y
1: ya de... la he olvidado... ...o sea, no me acuerdo mucho la no, verdad... No ...bueno, así.
0: pero esto no quita que... ...debamos incidir en que... Eh, ...las bonanzas de la original de Tremors... Eh, ...deben considerarse como un... ...clásico del cine... ...de terror... ...mezclado con un poco de comedia del cine de criaturas hay que resaltar especialmente el apartado técnico de efectos especiales, aunque lo hemos dicho un poquito antes, el tema de las criaturas está muy bien, los efectos de las acciones de las criaturas ¿criatura? ¿dije plural? ¿singular? Bueno, eso es un pequeño spoiler eh, en la superficie, porque trabajan en profundidad es también muy resaltable, o sea, me refiero a que estamos hablando de eh, efectos especiales analógicos y posiblemente con maquetas en algunos casos, pero están muy bien trucados, no se nota la maqueta casi nunca, y joder, me refiero que mmm, para un marrón eh, que les pasa a estos habitantes de este pequeño pueblo, como es la aparición de estos seres, pues me parece que a nivel técnico está todo muy bien salvado, y de hecho yo les pondría incluso una nota media-alta a nivel efectos especiales.
1: No sé. Y luego también voy a decir, para el que alabe el comportamiento de los velociraptores en Parque Jurásico, pues que también a lo mejor eh, los, las criaturas de Tremors pues también tienen, no sé si llamarlos comportamientos inteligentes, pero sí comportamientos astutos de cara a la caza. De aprendizaje,
0: diría yo. Aprenden sí. de sus experiencias.
1: Sí, sí. La prueba y el error hacen que sepan cuando tienen que cambiar su manera de proceder.
0: Exacto. Y también he de decir que a efectos de ciencia ficción, de concepto de ciencia ficción dentro de la función, tenemos, aunque no se habla explícitamente del origen de estas criaturas, lo cual a mí me hace, me da tentaciones de ver más entregas, a ver si, a se, ver explica si se explica algo, no, o no, porque, sí. porque no se explica nada, pero lo que sí se explica es el por qué aparecen donde aparecen y por qué aparecen en los aledaños de este pueblo. Hay una geóloga barra sismóloga dentro de la función que aporta algunos datos y el dato situacional de por qué aparecen estos seres subterráneos en esta región de Nevada pues está muy bien explicado. Me refiero que, es, que tiene su fundamento y su base científica, lo cual pues también... Eh, hay que reconocérselo porque muchas veces, aunque haya componente de ciencia ficción, es más ficción que ciencia. Pues ah, en, en algunos aspectos formales eh,
1: pues también hay ciencia, entre en, en temblores, que lo sepáis. Y luego me gustaría decir una cosa curiosa, porque es una película que, por ejemplo, en Film Affinity tiene un 5,5. ¡Ah! Pero en cambio es una película que tiene eh, 50 críticas... Y la gente que se ha dignado a escribir una escribir crítica, algo sobre ellas. la puntúa mayoritariamente del 7 para arriba. Ya. Con lo cual, a veces es muy fácil echar por tierra el bagaje de una película, pero quien pierde el tiempo escribe escribir una reseña que es aficionado al género, ya. pues eh, la valora de una manera muy diferente que alguien pues que se la encuentre por casualidad y diga ah, eh, ¿qué, ¿Qué mierda es esto? ¿no? Sí. Bueno. Eh, como evidentemente los que escucháis este programa pues sois gente con criterio, porque ya sí. estáis escuchando este programa, con lo cual ya es un filtro
0: y que se para a analizar según qué cosas en las películas, o no si no la habéis
1: visto, cosa que dudo, porque seguramente ya la habréis visto, pues es una recomendación total y absoluta sí, tal cual o sea, es y, que... y de hecho, quien, quien se haya aventurado a la 3, 4, serie 5, 6, 7, y nos quiera decir desvelar si se sabe algo sobre el origen de las criaturas o si hay alguna de estas entregas que valga la pena, mínimamente perder el tiempo para verla, que nos lo ponga. Que Exacto. nos lo ponga en Libro de Visitas o en Twitter, donde le apetezca, en iVoox, e y nos lo diga. Sí, y además, aparte de decir
0: que mmm, ha aguantado bien el paso del tiempo, que sigue estando tan pujante como estaba en 1990, también eh, pues hemos de decir que eh, hay una influencia primordial a nivel de criaturas en esta película y es una um, influencia que es muy mítica dentro de la ciencia ficción y no sé si hace falta decirla o no porque bueno, porque eh, es una obviedad. Sí, porque además cabe, ¿no? No,
1: o sea, yo estoy convencido de, de que el Ron Underwood, porque además es el autor de la historia, es una uh -huh. historia original de Ron Underwood, sí, sí, sí. Está, está Temblores. Eh, estoy convencido de que era lector de Frank Herbert A eso iba eh, De una manera total y absoluta No solamente por las criaturas que sacan temblores Sino por su comportamiento Recordad Exacto. Dune, los tambores de arena La percusión La eh, vibración La vibración del Que es lo que llama la atención sí, del sí, sí, Saihulut, sí. Etcétera, etcétera Pues... Eh, Ron Underwood, estoy tengo clarísimo de que es heredero absoluto del relato de Herbert y que lo incorpora de alguna manera en esta película. O sea, en este en, en este aspecto pocas dudas.
0: Sí, a ver, es que es una obviedad, pero evidentemente el, el, esos factores técnicos asociados a, técnicos y científicos asociados a la criatura pues evidentemente le delatan creo yo no o sea... por, por eso eh, el
1: factor que a nosotros nos viene de que hay ciencia ficción también en la tal Tama. cual
0: tal cual exacto sí la presencia de la sismóloga eso, ese ese tipo digamos de, de comportamiento eh, pues con, con acumulación de experiencia que tienen las criaturas en su en su forma de mm, intentar llegar a los humanos como como seres pues apetitosos aparentemente no y como fuente de
1: alimentación como fuente
0: de alimentación es que en el desierto o sea es que hay muy pocos recursos y, y qué mejor que un cuerpo de entre 50 y 70 kilos, que, cuyo 70% de cuerpo es agua, ¿no? Es como un, una golosina andando por la superficie, ¿no?, para las criaturas. Entonces, un pues, Burmard Flash. Exacto, tal cual, un refrescante además, porque seguro que en el desierto de Nevada por el día hay 50 y pico grados y el Burmar Flash está a 36 grados. Claro, o sea, que fresquito, está, está, más fresquito. Fresquito, está más fresquito, seguro.
1: De todas formas, no solo es el componente del origen de estas criaturas, también es saber qué las ha hecho despertar? Porque sí, por, evidentemente, ¿por qué aparecen ahí? Claro, eh, si no había registros de las apariciones en ninguna parte del mundo de estas criaturas, ¿cómo claro. y por qué de pronto aparecen? Cosa ¿Sí? que ya os podemos explicar que eh, en esta historia no se desentraña ese secreto. Entonces Exacto. por eso hacemos la llamada... ...a que si hay algún fan de, de, de Tremors... ...que haya visto las partes posteriores... ...si se arroja alguna luz al respecto... ...pues que nos diga. Claro,
0: podemos sobreentender... ...como avezados, aficionados a la geografía que somos... ...que como el pueblito está en Nevada... ...quizás queda cerca de alguna instalación militar secreta... ...en la que se hacen cositas... ...pero claro, en la película no dicen ni mu sobre esto... ...es una eh, conclusión, hipótesis... ...que sacamos con, por nuestro propio camino, ¿no?
1: Eso es muy Stranger Things... Tú no, has visto la serie, pero no, no, pero no
0: podía ser su guionista tranquilamente. Pero Stranger bueno. Things es mucho entera
1: y en el, es, es, esta, estas cosas. Y ¿no? bueno, ya
0: sabemos que siempre, pues eh, no solo por el tema eh, UFO u OVNI, sino también por el tema de real de las eh, pruebas nucleares hechas en el, de, de, en el desierto de Nevada, pues que eso ha podido provocar, pues quizás alguna mutación, o vete tú a saber, ¿no? Me refiero que ese nivel, pues. Pues hipótesis poderlas eh, y verlas ahí las a montón, pero los guionistas se las dejaron al menos en la primera entrega.
1: Poco más vamos a decir ya de temblores porque nos queda sí una hay que meter la presión como sea y tenemos eh, poco tiempo ya. Sí
0: y además andamos muy poco en la línea del tiempo, pues solo un pasito para adelante, como la canción aquella De aquel gañán, otro gañán. <risa> Y nos vamos al año, creo que en 1991, directamente, tal cual, sin andar mucho más.
1: Al año siguiente. Sí, señor. Y, por cierto, no hemos dicho nada de estas producciones, pero son todo producciones, quizás Remora la más larga, que se iba casi a las dos horas, pero las otras dos producciones de hora y media.
0: Sí, esta es, creo que 87. De hecho, sí. es de las que baja de la hora y, media.
1: y y la siguiente película, 96 minutos. Pues 1991, eso. producción para la televisión, para la cadena HBO. Que ya existía en el 91. Sí, señor. <risa> Quien tenga la plataforma, decir que la tiene, que la tiene... En, ah, en la plataforma de HBO. Qué bueno, o sea, no has tenido que buscar. No, solamente en versión original subtitulada. Ah, mira. Lo me, cual también está bien. Me, me alegro, me alegro. Sí, porque, porque hay algunas películas que no las traen dobladas. Eh, quien quiera conseguir por la red de redes, hay versión doblada. Pero evidentemente es un doblaje de estos noventeros bueno, un poco cutre. Yo sí, sí, burdo, sí. ¿no? por sí. decirlo de alguna eh, forma. Mira que hay grandes profesionales de doblaje, pero esto al ser una película de televisión. no fue un doblaje esmerado con profesionales de calado, ¿vale? Le
0: pillaron los que estaban de prácticas.
1: No, sencillamente, pues. Eh, <risa> y, poco lo que pasa ahora en las plataformas. Sí, que, tal cual, que tal cual. Van a saco, van a destajo y entonces no siempre. Eh, Respetan los estándares de calidad. Exacto. Porque mmm, ya se vean las películas dobladas o en versión original, los estándares de calidad han de estar ahí para el doblaje y para las actuaciones. Para que resto, también hay malos actores material. que en su versión original son nefastos y es porque no tienen unos estándares de Y no de hay manera de
0: arreglarlos. Correcto, eso es
1: así. <risa> bueno, ¿nos vas a decir el título de este nuevo. Aventura
0: Te lo voy a decir de en inglés
1: y en castellano. Vale, vale. Cast a Deadly Spell. Ay. Que eh, tuvo dos nombres. En castellano, supongo uh -huh. que uno para Sudamérica y otro para España, el sello de Satán o oh. hechizo letal. Hechizo letal lo había oído yo alguna vez, pero bueno. Sí, bueno, pues... Eh... Y además
0: un director también muy especialito que casualmente entronca con el director de la primera película de Fred Ward que hemos comentado. Un tipo que también, de otra época, pero que también ha tenido participación en la saga Bond, el señor Martin Campbell, que nos ha dado pues algunas de cal y algunas de arena con bueno, su no, currículum. Nos ha, nos
1: ha dado para mí el mejor Bond de la edad moderna, el primer Bond de Daniel Craig, el, ese Casino Royal sí, que me parece una película magnífica.
0: También hizo Golden Eye con el, con el otro. el No es una mala no, película no de Stamford. No, Burnan. sí, sí. O sea, que quiero decir? Y de hecho, yo es que me acuerdo de Martin Campbell, aparte de por su mierda de película sobre el interna verde, porque eso no eh, se lo perdonaré eso, nunca. Eh, nunca, nunca. He de decir que en los últimos tiempos nos ha dado la protegida hace escasísimo tiempo, uh -huh. sin audiencia 993, y un poquito antes. Como doscientos y pico programas antes que La Protegida, El Extranjero, con también Pierce Brosnan, creo recordar, y con y con Jackie Chan, bastante crepuscular, en el, y que la comentamos también en su sinaudiencia, 773.
1: Sí, señor. Debo decir que hizo la película del zorro de Antonio Banderas, so eh, que si no me equivoco era Anthony Hopkins el que hacía de... De mentor del zorro, La máscara del zorro, sí. y salía la Catherine zeta Jones.
0: Sí, no me acuerdo así, te digo la verdad. Pero tiene esta, una. Pe está un... la vi en un autobús, y no me acuerdo. Tiene
1: una película distópica del año 94 que yo recuerdo con bastante cariño. Otra cosa es que la <risa> <cari> recupere <risa> y me arrepienta. El cariño, a ver es Que eh, es Escape de Absalom. Con, con el bueno. Ray Liotta. <risa> el Lance Hendrickson y el Kevin Dillon. Sí, sí, sí. Yo, eh, me, yo me acuerdo por Liota. Sí. Por, que, entonces,
0: por cierto, pobrecito, se murió y no le hicimos ni caso. Es que todo el mundo le ha hecho mucho caso sí. y nosotros le hemos hecho caso hasta que se murió. Siempre le hemos hecho caso. Sí. Que nadie nos malinterprete. Eh? Nos gusta mucho Liota. Sí, 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 sí. paréntesis de Liota.
1: Uno de los nuestros. Siempre, tal cual. Eh, bueno, pues el Escape of Absalom, eh, yo es una película que recuerdo con cariño, pero también tengo cierto Cierta reticencia a recuperarla, no sea que le pierda el cariño que le tenía, porque ha habido gente que me ha dicho: Es que es muy mala. Entonces, bueno. bueno, bueno quizás, pues,
0: quizás le tienes mucho cariño, pero sí, bueno, eh, todo sea retomarla y ponerla en su sitio.
1: También debo decir que seguramente no la he visto desde que la vi en, en su momento. En su momento, ¿no? seguramente en VHS, o sea, no te digo más. Bueno, bueno. Eh, bueno, Mar pues.
0: Martin Campbell, que, 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 que prolífico y que, que, sí. que,
1: que sigue en activo además este director. Sí. Yo, me... yo debo decir que para mí ha tenido. Siempre decimos lo mismo: ¿cuál es la buena, la cal o la arena? Eh, eh, se supone
0: que es la cal. ¿La
1: buena? Eh, la es... cal viva es donde ponen a los muertos. Sí, pero es, pero,
0: pero es también el, el elemento aglutinador. Eh, sobre el elemento estéril que suele ser eh, la arena o la grava.
1: Yo en geología voy a, a ir contigo a ha, muerte porque esto lo he entendido. Hablo de construcción, eh, no vale, hablo de geología. Pero bueno, te, te, son elementos geológicos que se utilizan en la construcción, ¿no? Sí,
0: pero la cal es un procesado sí. industrial a partir de la caliza.
1: Pero la arena no. La arena no, la arena.
0: La puedes ir a pillar a las, al Pleistoceno del pueblo de Tremblores, ahí hay mucha
1: arena. Pues eso. <risa> eh, bueno, pues entonces, para mí tiene más cal que arena. Sí, a pesar sí, de tener sí, sí. ese linterna verde, que, a ver, el interna que, que verde, le da mucha arena. Que todo el mundo. sacos de arena. Todo ¿no? el
0: mundo puede, puede tener un fallo en su vida. O sea, nadie está exento. O sea, ni siquiera Mr. Campbell.
1: Pues bueno, pues tenemos aquí una, una película que además entronca con esos cuatro programas pues Lovecraftianos sí. de sin audiencia recientes. Yo creo que la hemos elegido por eso. ¿eh? Sí, Porque no, estamos. La hemos elegido por eso. No nos Jordi, vamos a engañar. Jordi, o
0: sea, a nosotros, nuestro lapso particular nos ha hecho un efecto, y es que ahora tenemos eh, predisposición y, y le damos un poco más de credibilidad a cualquier material que tenga que ver con HP. Es
1: así, es así. Y,
0: y es nuestro, nuestro peaje por haber pasado la línea. No sé, no lo quiero adornar No, tampoco. pero es así.
1: Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Una película de cine negro, sí. con entroncado con género fantástico, fantástico total. y comedia. Sí, de nuevo. De nuevo. Eh, aquí tenemos a un detective privado que interpreta Fred Ward, sí, que se llama Harry <risa> Philip Lovecraft Así directamente.
0: O sea, no, me, no no queremos hacer ningún tipo de guiño, vamos a hacerlo directamente, investigador privado.
1: Estamos en 1948, sí. en, en, Los, en Ángeles. Los Ángeles, en Hollywood, además con gente afín a todo el mundo de la industria cinematográfica, sí, señor. pero en un mundo que existe la magia. Y la hechicería. Y la hechicería. Y la gente la utiliza. Es de uso común, además. Pero, precisamente, este detective privado está en contra de utilizar la magia. Y entonces lo escogen para ciertos casos, porque necesitan a alguien que no esté influenciado por la magia... Claro. ...para llevar a cabo que la esté, investigación. Que esté limpio. Limpio, sí, señor.
0: Porque la gente, además, ya os podéis imaginar, en un eh, Los Ángeles paralelo, en el que este tipo de uso de magia y hechicería es común... Pues la gente lo utiliza para gilipolladas. Cómo encenderse el cigarro sin un mechero. Por ejemplo. O sea, por, por decir, una tontada que hacen pues usando magia, ¿no? Que dices, Precisamente aquí, cuestan, eh?
1: aquí Fred Ward da una lección de cómo encender una cerilla sin mechero, ya sea con la uña, Exacto. con la cara de un zombi, con... un este pequeño spoiler. De un zombi haitiano. Sí. De tamaño <risa> <Más spoiler>. considerable. Sí, <risa> señor. Una especie de guardaespaldas. Bueno, bueno. pues... La misión que le asignan es recuperar una copia del Necronómico.
0: Sí, yo iba a decir un misterioso libro robado, pero bueno, ah, hombre, ya, estamos con vamos HP. Vamos a entrar en harina,
1: ¿no? Tampoco... Iba a decir,
0: en segundo lugar iba a decir un Grimorio muy famoso, pero no iba a decir él.
1: Tenemos un reparto sorprendente, porque acompañado de Fred Ward es tenemos livante. a una joven Julia Moore, sí. tenemos a David Warner, tenemos al señor Clancy Brown. Clancy Brown, muy joven también. Muy joven, pero creo que ya había hecho Los Inmortales este de qué año es? Pues va por
0: ahí. O sea, si no es antes... Este es 91. Es antes o después, justo... Poco habría sí, de diferencia.
1: Sí, sí. A ver quién lo encuentra antes.
0: Ah, a ver quién teclea más rápido. Es
1: del 80 y algo, ¿eh? Por eso. 86. Pues eso, ya había estado. Pues, sí, cinco claro, años sí. antes, ¿vale? Eh, y bueno, pues eh, realmente, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos una historia con... Al haber magia, pues también hay criaturas. Podemos decir que dentro del imaginario de criaturas habituales del cine de terror... Eh, te salen varias, sí. no, no vamos a desvelar cuáles. Sí, porque además... En algún momento u otro. Muela
0: descubrir cuáles sí y cuáles no.
1: Eh... Algunas
0: más acertadas que otras. Sí, porque ha hay dicho. algunas
1: criaturas animadas, pues, eh, rollo marioneta, rollo stop motion y tal, que además algunas son paródicas y entonces son un poco alivio cómico. Sí, no sabemos si es guiño o es eh, plagio puro y duro, sí. pero bueno. <risas> eh, incluso con alguna... Eh, versión apócrifa de algún ¿Éxito? éxito de los años 80, en su versión ya comida a partir de las 12 de la noche. Sí, y no hace falta decir mucho más. Nada
0: más. Y lo que vamos a tener pues es una típica historia que podría haber hecho eh, Humphrey Bogart en su época de detective privado, Private Ey, de rollo el halcón maltés y todo ese rollo, pero con estos condicionantes mágicos y sobrenaturales y fantásticos que, que os hemos indicado, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos es Alfred Ward eh, buscando al ladrón o ladrones de ese libro tan clave que es para, no para uno, sino para varios de los personajes que hay en la sí, trama. eso lo
1: veremos luego porque ese libro, digamos que despierta bastante codicia es muy atractivo, es muy guapo imagínate en un mundo en 1948 donde todo el mundo utiliza la magia tener una copia del Necronomicon no es baladí sí,
0: porque además nos vamos a ir enterando por la trama que y esto es otro pequeño spoiler, que además pues en la época del año en la que va a transcurrir la historia, parece ser que se van a dar unos condicionantes especiales a nivel cósmico que quizás no se repitan en mucho tiempo
1: de hecho, sucede en cada 666 años.
0: Bravo por el guionista, me encanta. Bueno, eh, todo esto y muchas más cosas que no os podemos contar, porque si no la destripamos entera, es lo que entre, eh, encontramos en esta en este ejercicio de, de noir apócrifo un poco, noir fantástico, ¿no? Que, es, que son dos mezclas que quizás no se han prodigado mucho, aunque algunas veces con gran éxito, como me acuerdo ahora mismamente pues, de una que... Com comentamos aquí no hace demasiado tiempo como era El corazón del ángel que también uh -huh. era pero está ya en clave más seria y no en, co en clave comedia como Hombre, es clave esta co
1: comedia ¿no? para mí un noir realmente bueno en clave comedia es quien engañó a, Ro a Roger Rabbit Sí, y tiene fantástico que hay dibujos y tiene fantástico animados fantástico con los dibujos animados sí, sí los Tal dibujos, cual. ¿no? Pues bueno aquí
0: tampoco debemos perder nunca de vista que es una TV movie que aunque estuviera Mr. Campbell en la producción todavía no había llegado a Bond y que aquí el presupuesto es ajustado. Se reciclan algunos decorados, supongo que de estudio, de mm, alguna que otra producción, y eh, tenemos una historia en la que, para mi gusto, pues brilla un poco más la parte noir que la parte fantástica, que, que, bueno. que mola mucho el, el gesto de querer eh, meter en el pellejo de H.P. Lovecraft un detective privado, pero... Mm, yo creo que tengo demasiado recientes los textos del círculo de Lovecraft y me tengo la sensación muy fuerte dentro de que se podía haber aprovechado esta idea mucho más de lo que se aprovecha. Sí,
1: quizá porque eh, se abusa de la parodia y entonces, Quizás un poquito. Entonces, claro, eh, recordemos que si una de, la, una de las características eh, de los relatos de Lovecraft era la ausencia de humor. Total. Cosa que no quiere decir que haya habido otras adaptaciones que, utilizando el humor, hayan uh -huh. funcionado bastante bien, sí, sí, sí. como Reanimator, Por Resonator ejemplo. y tal. Pero sí que es verdad Un que, tipo de humor
0: muy especialito claro, también. Muy girado.
1: El, el tono paródico de la película, pues... Sumado a que tiene todos los clichés del cine noir, del sí. investigador, con la botella de whisky en, en, el, archivador. en el archivador, la zen fatal, eh, el malo... La,
0: el, la casera que le pide el alquiler, que sí, nunca que paga es, tiempo... en
1: este caso, pues, eh, meten por medio el vudú haitiano y... sí, claro, bueno, del, del
0: momento. A ver,
1: tiene su parte simpática y tiene su parte un poco, pues, quizá eso, abusar de del tema de la parodia, ¿no? Sí, pero bueno yo creo que se deja ver que está simpática
0: sí, y lo que más es importante que es un registro eh, difícil de encontrar o sea me refiero sí, que sí porque que, tampoco que, hay
1: tantas películas un registro así ¿eh? es,
0: es muy original más allá de que se hayan se haya aprovechado 200% la propuesta o no hay que decir que, que hay que echarle un par para intentar rodar esto o sea me refiero que meter a, a Lovecraft de detectives o puede pasar en un cómic o en un o en un relato no pero pero en peli es como eh, ese día habían fumado los guionistas o los directivos de HBO. Hombre, o...
1: Yo te digo una cosa: a nivel de efectos especiales, aunque evidentemente en el año 91 la CGI estaba en mantillas, no, sí. no, no, no tenía nada que ver con, con lo actual. Entonces, hacer todos los efectos analógicos con maquetas, marionetas, etcétera, etcétera, hacía que a veces tuvieras efectos grotescos, sí. pero algún efecto del final no está mal, ¿eh? Ya. Para ser sí, una sí, sí. producción de televisión y tener unos medios limitados, bueno, eh, tiene, tiene su aquel.
0: Tiene su cosita
1: y, y realmente pues
0: también lo que no le vamos a negar, ya que estamos... A nivel de
1: maquillajes, tiene algunos maquillajes también que cantan un poquito... En algunas criaturas y otros que están muy bien, por ejemplo, sí. el caso del zombie. Exacto,
0: por ejemplo, y de, de los tipos con orejas, pues igual no tanto. Pero bueno. Correcto,
1: no quería especificar. Pero bueno, gente con orejas hay en todos en lados, todos lado, bueno. sí.
0: no sé no sé qué tipo de orejas estáis pensando. pero como bueno. más o menos
1: bello, pero con orejas. Exacto, sí, de
0: hecho, conozco humanos con, eh, con bello en las orejas como los tipos que salen en esta película, aproximadamente. Pero también a lo que iba yo es que, evidentemente, no es, no es una excusa baladí el hecho de focalizar... A H.P. Lovecraft en un personaje de detective, sino que también, pues, se incluyen más elementos de la cosmología Lovecraftiana y del círculo en la película. Algunos son un poco más anecdóticos, otros simplemente es un nombre del garito nocturno donde vas por la noche, que se, no, que se llama como como un pueblo de alguna de las historias de del círculo. Sí, señor. Y otras veces, pues, tiene que ver con. Eh, los eh, puros dioses primigenios que también se nombran, durante... se nombran y están en cierta manera presentes de alguna forma en la trama, ¿no? Me refiero a que ese nivel no es que se hayan querido pegar un farol con el nombre del detective protagonista y ya, sino que la cosa va un poco más para allá.
1: Que, por cierto, los subtítulos de HBO al castellano, sí. que se repasen como escriben Yoso Goz y Tulu y todos los dioses primigenios, porque no escriben bien Está ni fatal, uno. ¿no? Madre mía. Lo ponen fonético. Sí, sí, lo ponen fonético, pero con una transcripción, madre mía. Sí, y,
0: y de todo este reparto que tenemos tan, tan bondadoso a efectos actorales, yo he de decir que me quedo, o sea, con permiso de Fred Ward, con las intervenciones del David Warner que se pega algunos discursos y algunos speeches que realmente ya sabemos que es un tipo británico que viene de la escuela clásica y que cuando tiene que ver con algún tipo de de pues eso de conocimiento arcano o algún tipo de declinación que tiene que ver con, con el libro que se está buscando en la trama, pues el el señor Warner pues se luce bastante más de hecho me refiero que ahí sí que se nota un poco la, la diferencia de escuelas no y, y joder no es el protagonista pero cuando sale eh, chapó chapó porque porque le da le da le da punch a las escenas en las que sale y luego también es sorprendente ver a una Julianne Moore pues también en su comienzo un poco de eh, de carrera no porque aquí pues Hace de... Eh... Vieja conocida de HP, que se ve que tuvieron algún tipo de co contacto cercano en el pasado. Y ahora, pues, el personaje de Julian Moore en el momento que empieza la película, pues, es artista dentro de un club nocturno, de esos que cantan con orquesta eh, de un montón de gente, ¿no? Me refiero a ese nivel. Pues, creo que no canta ella, porque en los créditos no sale como cantante. No, sale crédito no, como también cantante. la manera
1: de cantar es muy susurrada, o sea, sí. que no...
0: Pero... Sí que hemos de decir que, pues eso, Julianne Moore también tiene un papel importante en la trama, aunque eh, más importancia tienen algunos otros personajes femeninos por su condición fisiológica, que también eso tiene que ver con la trama y su desenlace.
1: Sí, señor. Eh, decir que además... El cambio físico sí. de Clancy Brown de quien lo vieran los inmortales a quien lo ve esta película donde es el regente del club donde canta Julian Moore. Exacto. Y aquí está de una especie de, de guaperas con, con bigotito, mustacha, traje impecable, y... un poco gigolón, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Pues, repeinado eh, para atrás, Sí, así? sí, es curioso, porque de ser un, un, un gigantón esperpéntico <risa> eh, solo puede quedar uno, y además con unas facciones casi monstruosas. Sí, grotescas un grotescas, poco, Grotescas, ¿no? pues a ser un, un tipo repeinado a peras de los años 40, y finales de los 40, eh, director de un club que, bueno, que es otro registro al que no nos tiene acostumbrados. Exacto,
0: sí, sí, es que nos mola mucho que se mimeticen y se cambien de rol los actores recordemos ¿no? que actrices. tenéis
1: ya recomendamos historias de la morgue con Clancy Brown una, sí, por ejemplo una película de, de capítulos eh, que, que no está nada mal que hizo recientemente
0: pues eh, no sé si nos quedaría decir que, que de esta película de Catch, uh, cast a deadly spell pues hubo, hubo una secuela
1: Hostia, esto no lo sabía yo. Sí,
0: una secuela un poco extraña porque eh, yo tampoco la he visto, estoy leyendo directamente la eh, la ficha de la película y sus consecuencias, ¿no? Eh, una secuela que fue para el año, creo que cinco años después, además nos esperaron nos esperaron poco, se esperaron mucho para sacarla, se titula Witch Hunt, es del año 94 y eh, cuidado porque... <risa> Si, lo digo, me, si no lo digo, me muero. Está dirigida por Paul Schrader y, y está protagonizada por Dennis Hopper. Y transcurre en los años 50 y parece ser que eh, cambian un poco el, la magia por el comunismo. Sí, es, es como una especie... ¿Pero es secuela? Eso dicen las crónicas. Madre mía. Entonces, bueno, también es producida por HBO? Sí, ver? claro, claro, es, que es, es otra TV movie de HBO. Es que no, no me
1: pega nada. Ya. Dennis Hopper, Paul de director.
0: Y es que además me dan ganas hasta de y, verla. Y cambiar el,
1: <risas> la magia por el comunismo. Sí. Qué curioso. Imagínate ¿no? los
0: años 50, todo lleno de comunistas, ¿no? Y, sí, sí. y un detective que combate comunistas o algo así, o que no sé. A mí me parece. No lo
1: sé, pero también los años del macarcismo eso la Por, ahí aquellos, andaba, por ¿no? eso,
0: por eso está, está, digamos, encuadrada en esa, en esa época. En la, en, en la época de la caza de comunistas en los ámbitos artísticos de Estados Unidos, sí, sí. no solo del cine, sino en cualquier ámbito, y, y joder, cuando menos como eh, propuesta, me parece también súper atractiva y loca, ¿no? Es loca la del HP, pero la de ponerte ahí a, eso, a, a buscar comunistas, pues ya me parece la hostia, pero bueno, yo qué sé... Eh, Estoy entrando en la ficha de la de Witch Hunt en directo y Denis Hopper aparece como Harry Phillips Lovecraft.
1: O sea, que interpreta al detective. Exacto. Pues seguramente si está producida por HBO la tendré en la plataforma, <risa> pues igual <risa> le echo un vistazo y te digo el qué.
0: Y si acaso me,
1: me avisas si...
0: La caza si, de la bruja de Witch Hunt. Witch Hunt, sin ningún tipo de artículo. Vale, Witch Hunt. But, Witch caza Hunt, de brujas.
1: Tal cual. Sí. Caza de brujas que bueno, claro, la caza de brujas de macarcismo pues también... Exacto,
0: no confundirla con un, alguna película de reciente que se llama Igual... Esta es de 1994. Perfecto. Pues y, y yo qué sé, yo habrá con, que averiguar. Ya con esto, no sé si estamos abriendo puertas que no deberíamos
1: abrir. Puertas pero, al infierno. Pero
0: ya están, a, ya están abiertas. Y... Hombre,
1: siete partes de Temblores y una serie. Ahora una parte, una segunda parte de Casta Deadly Spell. Bueno, pues oye, a veces hay puertas que se pueden o no se pueden cruzar. Pero yeah. la sinaudiencia no podrá decir que no les damos bazas Exacto. para que las jueguen. Tal Ahí, cual. A partir de ese punto...
0: Evidentemente. Y con esto, pues igual ya estamos un poco sí, llegando a esta, tiempo, estamos para variar, fuera de pero tiempo. Bueno, Era un especial. Era un especial. Eh, reitero que la carrera de Fred Ward eh, tiene un montón de material reseñable. Nosotros eh, nos hemos decantado, pues, por tres títulos, por puro. Eh, gusto personal o colectivo Si nos consideramos un colectivo
1: Tres títulos que yo creo que dan juego
0: Que dan juego, que, que no están hipertrillados Dentro de su filmografía Porque hay otros que están también pues un poco más machacados O son más conocidos porque son más importantes A efectos de popularidad Y, y que son tres películas Que yo que sé Que no os las van a poner en la filmoteca Ojalá las pusieran pero bueno, que me refiero que en la filmoteca de sin audiencia sí que las ponen y por eso hablamos de ellas.
1: Casa del Dispel, posiblemente si no vais a la plataforma HBO no la encontraréis en ningún lado. Sí, Temblores oh. sí que Hombre, de vez en, en, en cuando video, la
0: ponen. En el videoclub de Torrent Sí, pero yo digo de para, for,
1: por su difusión de forma en, en plataformas mediáticas. sí 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 eh, Temblores sí que la han puesto varias veces sí, así es... de madrugada. Es una película relativamente habitual. Recurrente. Recurrente sí. y remono. Remo es una película bastante olvidada. Remo, yo creo que medios. yo
0: creo que sean o una de dos: o tiene los derechos alguien en Corea y no los quiere soltar por por, <risas> pura, por pura venganza o, o se han perdido en algún limbo legal por alguna razón. No lo sé. También como es una película que según quién eh, la vea, pues seguro que le saca punta y le pone una denuncia a efectos retroactivos, no sé, cuarenta y pico años después, pues eh, no sé, igual prefieren no 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 tentar la suerte, ¿no? Pero en cualquier caso, interesantes las tres.
1: Sí, señor. Eh, a ver, hemos empezado con música de Remo, nos vamos sí. a despedir con música de Temblores, de Tremors. De
0: Tremors, sí, señor. Porque no lo hemos dicho durante su comentario? Pero si hay algo que destaca también de Temblores a la hora de crear ese clima. ...de terror a plena luz del día... ...es la cuestión musical... ...que siempre ayuda mucho... ...y aparte de que tiene algunos... ...puntos en los que hay música... ...un poco country... ...para acompañar el... el ...la escenografía un poco desértica... no ...del pueblo donde, donde transcurre la... ...la historia y tal... ...pues luego tenemos un score... ...que es bastante... Eh, ...pues eh, clásico a nivel de... ...efectos sonoros relacionados con el terror... ...situacional... Y nos vamos a despedir con uno de esos cortes eh, que además tiene un título muy significativo. Como es una película que ya habéis visto todas, no hace falta que me cure del spoiler del título de la, de la canción que os vamos o del corte que vamos a poner. Pero que sepáis que vamos a escuchar un corte que se llama Run for the Rocks. Que para quien no sepa mucho inglés es eh, Corre hacia las rocas o Corre por las rocas, ¿no? Esto es muy importante en la trama de la película y como es importante pues también os lo digo y también es lo pongo pues porque es uno de esos pasajes sonoros que realmente pues merecen mucho la pena y que ilustran a la perfección el score que nos encontramos en Tremors. Así que con este Ram for the Rocks nos vamos a marchar Jordi por donde hemos venido no sin antes despedirnos como es conveniente en esta casa en este lugar llamado Sin Audiencia, que es una casa ficticia no somos una casa real, pero en nuestra mente tenemos una casa que se llama Sin Audiencia Valor Murgulis, guard. Motherfuckers de los temblores, de los hechizos o de los tipos desarmados y peligrosos